0: Also ich auch so runterzählen vorher? oder? Das ist mir völlig egal. <lacht> Achtung,
1: Klatsche. <lacht> Perfekt. Dieses Klatschen, Klatschen leitete eine neue Ära ein. Den Enough Talk im Jahre 2018. Wir sagen herzlich willkommen <lacht> zum Enough Talk. Und ähm, bei mir sind Jens.
2: Hi Leute.
1: Fabianski. Hallöchen. Und ich bin Arnski. <lacht> Jetzt ist nur die große Frage, warum ist Jens nicht Jenski?
2: Ich bin ja, Skandinavier.
1: Skandinavier? <lacht> genau. Ai, ai, ai.
2: Ja, Jens und so, ne, ist ja der, kommt ja daher.
1: Ist ein nordischer Name sozusagen.
2: Mhm. Pass bloß auf, ey, sonst hol ich den Donnergott.
1: Du da kann ich aber mit meinem nordischen Namen gegenhalten.
2: Ah. Stimmt. Ja. ja
1: Ist eine so, Abwandlung so ein bisschen außen vor, wa? Kommen
2: wir alle aus dem Norden Ich nicht <lacht> Arnold ist, ist, ist eine so
1: Abwandlung äh, quasi des göttlichsten aller göttlichen Namen des Adlers, des Arnolds
3: Oh jawohl
2: <lacht> 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 When
1: I do the pump
2: is like coming Coming in the gym <lacht> Wir müssen, also ich meine, bevor ich hier mal äh, richtig offiziell aufgenommen, also ich bin ja noch nicht richtig offiziell aufgenommen, wenn wir noch nicht mal zusammen Ani besprochen haben, oder? Muss doch mal sein.
1: Ja, ist auch so. Wir sind ein bisschen schlampig geworden in unseren regulären folgen aber das ist ja jetzt der Enough Talk 30 und äh, ich mache mal kurz den Schwenk, wenn ihr die Hörer jetzt hier zum Enough Talk 30 das erste Mal eingeschaltet habt. Wundert euch nicht, dass wir hier komische Dinge besprechen in den ersten Minuten. Hier kommt auch noch eine Filmbesprechung irgendwann. Aber es soll eine gemütliche Plauderei mit viel Unsinn sein. Das ist unser Konzept. Mehr Konzept gibt's nicht. Und ähm, heute wird es da einen schönen kleinen neuen Sci-Fi-Horror-Weirdo-Hybrid geben. Und als nächstes kommt nämlich Enough Talk 31 und in den Einser-Folgen 1.11.21, sollten eigentlich immer Arnie-Filme besprochen werden. Das, das wurde mal lose so festgelegt. Und äh, ja, wird sogar nur, Jens, du weißt noch nichts davon. <lacht> 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 Weil ja, es kommt, können wir mal hier wieder Sachen ankündigen, die dann bestimmt eh nichts werden. Ich weiß nicht, ob ich das sogar schon mal angekündigt habe. Es kommt ja der Hashtag o, -O Oh, ja, oh, Ostern. Oder man muss das so vielleicht so ein bisschen, weißt du, der O-Western, ne, ist ja fieses Wortspiel, fiese Wortschöpfung, aber wenn man das vielleicht so ein bisschen wie so ein breit nuschelnder Texaner, So nämlich. Dann, dann klingt es fast you. so wie Ostern, obwohl es O-Western heißt. O-Western, ja. awesome, awesome, <lacht> o bet. boy, I
2: eigentlich muss noch so, so Kautabak so in die Backe äh, stopfen.
1: Ja, zum Beispiel. Naja, gut. Also da soll zumindest äh, der... Ja, ist es, ist es ein Neo-Western? The Last Stand mit Arnold? Mhm. Boah. Ach. Nee.
2: Habe
1: ich noch Aber nie gesehen.
2: er
1: hat einen
2: Hut auf. Geht durch.
1: Also ich finde, ist es ist schon ein Neo-Western. Und da hatte sich schon vor langer Zeit äh, der David Noack, den aufmerksame Podcast-Hörer ja auch in letzter Zeit mehrfach in der Second Unit belauschen durften oder zum Beispiel auch mit Christian und mir schon mal in der Superhero Unit. Ähm, der hatte sich da quasi angeboten, über die zwei Western des südkoreanischen Regisseurs Kim Ji-Woon zu sprechen. Das sind nämlich The Last Stand und The Good, The Bad and The Weird. Und ja das soll unser Ostern uh, Awesome Boy Special werden. <lacht> und äh, natürlich will ich das also wenn ihr da Bock drauf habt äh, natürlich auch gern mit euch und ihm machen. Ich habe das glaube ich auch vor Monaten schon mal irgendwo intern kommuniziert, dass wir da mal was machen wollten, aber das ist immer verschoben, ne, wie das so ist.
2: Ich habe hm. kein Memo gekriegt.
1: Ja, dann liest doch die Memos mal. Na toll. Es werden Strafzölle erhoben auf Podcast-Teilnahme und du kriegst es nicht mit.
2: <lacht> aber nur, wenn ich importiere, oder? Ja. Ja, ja okay. Ja, äh, ich exportiere ja auch.
1: Import-Export, ne? Metallkleinteile. <lacht> Ist so.
2: Das bisschen Alu und Stahl, mein Gott. Na eben. Also, wenn der, wenn der orange Clown da ernst macht, das wird noch interessant, aber... Ich glaube nur, der versucht sich da bei irgendwelchen Verhandlungen da auf eine bessere Position zu stellen, aber man wird sehen.
1: Hm. Ja. ja. Das ist etwas, was wir in unserer kleinen Runde mit unserem eingeschränkten Weltbild nicht einschätzen können. Hallo, Deswegen... sprich nur von dir. <lacht> ich komme nur durch rüber da.
2: Durch die Leitung. <lacht>
1: Ja, also noch mal kurz jetzt hier ein bisschen Linie. ne? Äh, wir sind wieder da. Ja, es gab noch keinen Podcast 2018 von uns. Das ist aber für die Hörer überhaupt gar nicht schlimm, denn die Flimmerfreunde sind ja zurück und mehr braucht der geneigte Podcast Hörer ja eigentlich sowieso nicht. Aber weil wir nicht zufrieden sind, damit den Flimmerfreunden komplett das Feld zu überlassen, <lacht> machen wir jetzt einfach weiter und haben uns heute ein kleines Juwel rausgepickt.
2: So. Oh. Eins, das ganz kurz, äh, ja, vor kurzem erst gefunden wurde. Kann man ja mal so ein bisschen anteasern. Ähm, Wenn ihr nicht schon die Beschreibung so. gelesen habt. Also,
1: naja. Ja, ich versuche ja, die Folgen möglichst so zu benennen, dass kein Mensch eine Ahnung hat, worum es gehen soll. Also, das habe ich übrigens nie verstanden, warum. Aber <lacht> ich finde es trotzdem <lacht> witzig. <lacht> es ist eine doppelbödige Verführungstaktik.
2: Aber so ein ja. dummer Affe hat es schon ein bisschen angeteased. Also, hm. <lacht> <Hätte> man, <lacht> wenn man äh, jetzt bei Twitter mir folgen würde, dann äh, würde man vielleicht schon wissen, worüber man redet. Das,
1: das ist selektive Wahrnehmung. ne? Ich nenne die Folge, ein netter Affe stellt sich vor und du machst Monate später einen dummen Affen draus. <lacht>
2: <lacht> I'm sorry, ein netter Affe hat geteased.
1: <lacht> sorry, not sorry. Genau.
2: So, oh. wie war das? Wir wollen ja ein bisschen Struktur reinbringen, also... Ähm, ja, müssen wir, wir nicht, wollen ja, Gehen wir jetzt um Umwege äh, zum besagten Film, oder...?
1: Naja, erstmal können wir vielleicht uns über die Plattform dem besagten Film nähern, denn das ist okay. schließlich hochgradig skandalös, was da passiert ist.
0: Ja, die Tatsache jetzt an sich, das man, können wir nicht einfach kurz aussprechen, worum es später natürlich, ich, ich, ich wollte auch <lacht> eigentlich, dass ihr das
1: tut also es <lacht> sollte jetzt sprechen, hier keine Geheimhaltungsklausel ähm, geben äh,
0: heute, beziehungsweise nachher über den neuen Film von Alex Garland Annihilation und ähm, ja, wir wollten halt vorher nochmal die kleine Runde und den Umweg über ein nettes Netflix Pläuschen gehen um mal so zu schauen, was bei denen so Phase ist, da die ja momentan doch relativ naja, sagen wir mal, prof irgendwie so probieren zumindest, sich in gewissen Genres zu profilieren und da irgendwie auch manchmal ganz schön daneben greifen, wie Arne uns zu berichten hat.
2: <lacht> genau, ja. Bevor er dann jetzt ausholt, um äh, einen gewissen Film zu besprechen, der dann zu Auslöschung der deutsche Titel überlenken ähm, sollte, äh, haben wir gesagt, so, Jetzt nehmen wir ganz schnell auf.
1: Genau, dass Und hier das kein Wort verloren geht. Ähm, wer vielleicht schon länger dabei ist, äh, erinnert sich, ich habe ja Anfang letzten Jahres auch mal mit Christian, das war so ein bisschen aus unserem Jahresrückblick entsprungen, diese Netflix-Sendung gemacht, wo wir uns tatsächlich irgendwie mal über die Plattform ausgetauscht haben, überlegt haben, was passiert da eigentlich gerade? Wo wollen die, glaube ich, hin? Wo kommen die eigentlich her? Weil es ist ja schon wirklich so, dass die Marktmacht äh, von Netflix, glaube ich, immer krasser wächst. Und ähm, im Vergleich zu dem, was die ursprünglich mal waren, irgendwie ursprünglich DVD-Verleih und dann Streaming-Dienst mit möglichst äh, großen Teilen dieses DVD-Angebots dann auch gespiegelt. so. Ähm, das hat sich ja ziemlich verschoben. Und äh, mittlerweile, wenn du dich auf Netflix einloggst, was ich immer weniger tue, und oder einfach nur so, wenn ich weiß, irgendwas ist da, was ich sehen will, dann so ganz selektiv so drauf gar nicht zuspammen lassen und äh, direkt auswählen, was ich gucken will und gucken. Aber du wirst halt nur noch mit Netflix Originals zugeschissen. Und ich weiß nicht, wie eure Über oder euer Überblick, was da so geht und was da vor allem so in den letzten anderthalb Jahren passiert ist, eigentlich ist. Deswegen äh, würde ich euch vielleicht erstmal den Vortritt machen, ob ihr euch mit diesem Phänomen Netflix Original mal genauer auseinandergesetzt habt.
2: Hm. Naja, ähm, nicht so richtig. Ähm, beziehungsweise erstmal kann ich deinen Eindruck, den du angeteased hast, äh, bestätigen, dass Netflix ähm, hier und da... Die Spitzen der, des Eisberges, die ich dann interessant finde, die gucke ich dann ganz gerne. Und das sind aber dann eben nicht die Original-, äh, nicht die Netflix-Originals, üblicherweise. Und, boah, also so richtig geguckt ähm, habe ich, glaube ich, kein einziges Netflix-Original. Ach,
0: ähm, klar. Stranger Things hast du gesehen? Nein. Bitte was? Okay. Immer noch nicht.
2: Ach so. <lacht> also ich ja. habe. Ich habe Love, die erste Staffel, angefangen. Die war ganz, ganz lustig. Ja. Und, ähm.
0: Erzählen eigentlich Serien auch zu Netflix Originals oder gibt es da noch mal was, eine eigene Kategorie? Ich dachte, ich habe das immer eher so als diese Filmsparte von denen wahrgenommen,
1: aber.
2: Diese entweder einkaufen oder selber produzieren. Ne? Ja, das ist ja. ja überhaupt schon mal das
1: Geile. Das bei Amazon wird ja zwischen Exclusive und Original unterschieden. Was ja. ich mhm. deutlich transparenter finde, weil auf du auf jeden, jeden Fall entweder. Mhm. Hat Amazon das wirklich über die Amazon Studios produziert oder ist das halt einfach exklusiv? Ist, ist Amazon nur Distributor? Und Netflix ja. knallt ja einfach gnadenlos auf alles und so zum Beispiel ja auch jetzt auf Annihilation, wo sie gar nichts mit zu tun gehabt haben und dann einfach auf Filmfestivals oder in irgendwelchen Hinterzimmern quasi sich die Vertriebsrechte sichern, dieses Label drauf. Und genau. wo da das Netflix-Original dann ist, finde ich teilweise doch ein bisschen fragwürdig eigentlich. Das ist auch im Abspann halt von Innihilation äh, oh, bla,
0: bla, bla, gesehen. Äh, und habe mich auch gewundert, hä Moment mal, und da ist mir das dann auch erst aufgefallen, dass sie ja tatsächlich alles einfach Originals äh, nennen. Oder Original. Mhm. Und weil, weil das stimmt halt einfach nicht so. Nee, das, ist das
1: ist ja irgendwie... Das war halt ein
0: Paramount-Film,
1: ne?
2: Genau. Und den mhm. Berg hast du ja wohl gesehen und der dachtest ja auch, oh, guck mal.
1: Ja. Ja, das ja. also ist schon irgendwie ein interessantes Phänomen, dass sie halt zum einen mittlerweile, glaube ich, und ich weiß echt nicht, was da die Prognose war, ich, ich hatte da irgendwas gelesen, weil ich mich eine Zeit lang dann doch mit dem Thema einfach so aus Interesse, weil es ja doch einen ziemlichen Impact auf die Medienlandschaft hat, ein bisschen auseinandergesetzt habe, Prognose war irgendwie, dass die 14 Milliarden Dollar dieses Jahr in Original Content pumpen wollen. Und da war jetzt mhm. nicht weiter differenziert zwischen Einkauf und wirklicher Produktion, aber das ist halt schon mal eine ganz schöne Hausnummer, ne? Also Auf das sind Tag. halt so irgendwie, das sind fast 50 äh, Avengers-Type-Blockbuster-Filme, so vom, mhm. vom
0: Budget her. Die sie ja nicht machen, zum Glück. Also das äh, <lacht> kann man ja auch nochmal irgendwie sagen, das, ich finde, das klingt gerade so alles ein bisschen negativ an sich. Ich finde es erstmal nicht verkehrt, dass sie es zumindest probieren, weil ich meine, klar, es steht ja irgendwo am Horizont äh, Disney mit mit dem eigenen Streamingdienst in den Startlöchern, mhm. mit halt dem ganzen Content irgendwie, mit 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 Fox, mit Disney ne, und mhm. alles, was halt dazugehört mittlerweile. Und glaub mal, entweder das wird halt teuer
1: für Netflix oder das wird abgezogen von Netflix, sobald es halt soweit ist. Die werden ja, das abziehen. Die werden genau. die Verträge auslaufen lassen und dann nicht verlängern, ja. ganz klar.
2: Die gehen nämlich so stark in Richtung selber, also Verleih plus Produktionsfirma an sich, mhm. dass sie sagen: Okay, die haben sich jetzt dieses Standbein mehr oder weniger erfolgreich aufgebaut. Und ähm, ja, das sieht man ja jetzt schon: ne? Die kaufen ein, produzieren selber. Und das, die Wahrnehmung ist ja auch so, dass ähm, auf den ersten Zeilen, wenn man runterscrollt, überall Netflix drüber prangert. Ja, ja. Oder drunter. Und ähm, ja, das wird sich dann auch immer weiter ausbauen, denke ich mal. Und ja, irgendwann wird es so sein, dann haben wir alle zigtausend wahrscheinlich Streaming-Dienste, damit wir irgendwie auch dann alle Filmgeschmäcker mal abgedeckt haben. Und das weiß nicht, ob das so eine sinnvolle Sache ist. Mich stört die Entwicklung etwas.
0: Oder der Und Weg führt einfach wieder zurück zur Videothek, was ich eh besser finde. Aber weil... Ja. Dann, ne, dann hast du halt da irgendwie so wie ich halt, äh, dein Abo in der Videothek, da landet früher oder später eh alles und dann musst du halt nicht 20.000 Streamingdienste abonnieren, sondern gehst halt dahin. Aber ähm, ich glaube
1: das ist utopisch, also es sei denn natürlich es gibt ist eine Videothek, die USB-Sticks ja. verleiht weil äh, wir ja. so als, als Filmfreunde sind ja überhaupt, also gut, wenn du Konsolenzocker bist dann hast du das bei dieser Konsolgeneration vielleicht noch dabei, aber extrem viele Leute haben ja schon nicht mal mehr ein physisches Abspielmedium sondern gucken halt mhm. einfach alles komplett im Stream. Und die, die noch eins haben, die haben halt noch von vor 15 Jahren ihren DVD-Player dastehen. Aber die können halt <lacht> auch keine Blu-Ray und erst recht, erst recht keine UHD abspielen. Ja, und aber es stehen so viele Playstations überall
0: rum. Mhm. Also selbst auch so bei Leuten, die jetzt nicht irgendwie Zocker sind. so Die haben dann auch trotzdem mal eine Playstation
1: und weiß also nicht so. Ein ja, aber Perso doch, doch nicht bei Karl-Heinz und Anneliese in der Schrankwand. Ja, gut, das nicht. Das stimmt schon. Und die haben aber, aber trotzdem Amazon heutzutage, weil jeder Prime hat und viele auch diesen Streaming-Dienst nutzen. Mh. Aber ich wollte nochmal zurück, weil was, was ihr eben meintet, so diese dieses, äh, was, was Disney sich da aufbauen will, das, das fette Produktionsstudio mit eigenem Vertriebsweg zu sein, ich glaube, genau das ist die Strategie, die Netflix schon seit zwei, drei Jahren fährt. So, ne? Seit die schon ja. das viele Geld da reinpumpen. Die wollen ja, halt Das ist ja aber trotzdem, glaube ich, eine
0: Reaktion. Weil diese Disney-Sache steht ja auch seitdem schon irgendwie am Horizont. Disney droht ja schon seit mehreren Jahren quasi. Ja,
1: aber ich glaube, also Netflix, die, so in diesem Shift, ne, dass die erst haben die ja wirklich versucht, so extrem viele Filme im Angebot zu haben. Und das macht mittlerweile ja zum Beispiel Amazon. Also selbst mhm. das deutsche Prime ist ja mittlerweile, was Filme betrifft, ich glaube ohne Übertreibung, äh, die haben wahrscheinlich die 50-fache Menge von dem, was Netflix hat und auch richtig viele gute, auch richtig aktuelle Sachen, die halt auch Leute sehen wollen ne? und nicht nur so günstig eingekauftes Zeug. Und das sind, glaube ich, so verschiedene Marschrichtungen, weil ich glaube, Netflix will irgendwann das sein, was der otto Normalverbraucher und nicht der Filmgeek dann als alleinige Medienquelle braucht. So, du holst dir Netflix und die produzieren Serien, die produzieren Filme, die produzieren Dokus, die produzieren mittlerweile auch irgendwelche Game-Shows und Reality-Kram. Ich, also, es setzt sich zwar irgendwie nicht so richtig durch, aber es gab doch diese komische Beast, was weiß ich, Sendung da mit Stallone, die dann auch mhm. international abging und, äh, die produzieren Stand-Up-Comedy. Und. Der
2: Beastmaster, ja. Beastmaster. Das stimmt, Stand-Up auch. Genau. Mhm. Stand-Up
1: haben sie sich ja quasi im Laufe von 2016, 17, den kompletten äh, comedy special ähm, Markt quasi unter den äh, Nagel gerissen. Also so, es gab ja früher mal so diese Stand-Up-Specials, die irgendwie auf den Cable Network so das Mega-Highlight waren, wenn dann so einmal im Jahr oder alle zwei Jahre irgend so ein fetter äh, Comedian so sein neues Special gemacht hat. Und das haut Netflix halt auch alle zwei Wochen von irgendwem irgendwas Neues raus. Also da gibt es auch <lacht> coole Artikel zu, dass sie diesen Markt halt komplett gekonkert haben. Und ich glaube.
2: Ja. Wurde das so gerade sagst, muss ich meine äh, anfängliche äh, ähm, These, glaube ich, negieren, weil ja, ich habe die Dave Chappelle sachen geguckt, die übrigens super sind.
1: Ja, ja, ich war mir sehr gefreut, von immer wieder was zu sehen, muss ich sagen. Auf
2: jeden Fall, guck's dir an, du wirst begeistert sein. Und Okja habe ich jetzt dann auch mal nachgeholt mhm. und äh, der gefiel mir auch ganz gut. Ja, ja das genau, aber das geht, das geht echt in so eine Richtung, die du äh, gut beschrieben hast, ne? die machen immer mehr selber und ähm, ja, ist vielleicht auch dann so die, die digitale Videothek für den, wie du schon sagtest, so tun mal, äh, Verbraucher, ne? Der Gehst ist noch nach Hause, gar nicht mal Videothek, ne?
1: Das ist vielleicht so. Also wir denken, glaube ich, noch immer so sehr in diesem... Weil für uns ist ja die Utopie ein Streaming-Dienst, für den würde ich auch 25 Euro im Monat auf den Tisch legen, der alles hat, was jemals gab. Fertig. Ne? Ja, so gut,
2: aber die das wäre wirklich
1: zu schön. Ja, und das wird es nie geben. So. Und gerade, weil die Entwicklungen eben total gegenläufig sind. Und ich glaube, Netflix will nicht, dass Leute sagen, ah, ich hole mir jetzt Netflix, weil ich will irgendwie das komplette Lineup von Sundance Festival letztes Jahr plus die äh, zehn erfolgreichsten, äh, was weiß ich, äh, Thriller der, der 90er Jahre mir gerne im Stream angucken, sondern genau im Gegenteil. Die werden halt sagen, wer Netflix holt, der braucht sich keine Gedanken machen, weil wir haben unsere tollen Algorithmen und die berechnen schon, was dir gefallen wird und die schlagen dir das vor und dann kannst du das gucken und dann ist es nicht, was du ursprünglich mal sehen wolltest, wichtig, sondern das Wichtige ist, dass wir was für dich haben. So, das ist, glaube ich, die Netflix-Philosophie.
2: Ja, aber oh. die zündet bei mir halt leider gar
1: nicht. Nee, bei mir auch nicht. Weil man halt viel zu viel Kram, mit dem man sich so auseinandergesetzt hat, dann eben sehen will, der da einfach nicht landet.
3: Ja.
0: Oder das wird halt doch diesen Streamingdienst äh, geben für 25
1: Euro, der alles hat. Und das wird dann halt Disney sein, wenn sie alles haben. Ja, wenn sie ja. alles gekauft haben, ne? Ja, also aber dann meine, werden natürlich noch auch, also sämtlich zum Beispiel die, da kommen dann die familienfreundlichen Versionen der, der French New Wave raus, wo dann bei Martyr am Ende zum Beispiel nicht die Haut abgezogen wird, sondern also in Zuckerwatte gebadet so, wird. Ja, genau. Und dann bei High Tension wird die, wird die Kreissäge gestartet und dann kommt auf einmal die Frozen Prinzessin reingetanzt.
3: Ich würde ja. mir angucken. Kurz
1: bevor bei Ice Spit on Your Grave die Vergewaltiger endgültig gerecht werden, äh, kommt plötzlich noch ein One-Liner, der das Ganze ein bisschen humoristisch auflockert. Ne?
2: Ja. <lacht> Topic Relief, äh, Eismann ja. oder Schneemann, genau.
1: Und weißt du, was ich dann sage, wenn Disney alles hat? Danke, Merkel! Ja, ja. ich. 1-11, Ausrufezeichen. <lacht> ja, aber es ist ein spannendes Thema, weil nichtsdestotrotz mich interessiert, wo wollen die hin und haben die eigentlich irgendeine Marschrichtung oder versuchen die einfach nur in alle Richtungen irgendwie so ein bisschen was zu machen und fischen einfach so mit ihren Auswertungen wer guckt da was und wer guckt was zu Ende und so weiter, einfach im, im Trüben und werten aus und, und machen dann da so quasi nicht, Mit Sicherheit fischen die nicht im Trüben der, ähm, der guckt doch mal
0: da steckt so viel Geld drin und äh, da arbeiten Leute, die einfach auch Ahnung ja. haben von solchen Sachen, also von der Auswertung von eben Big Data. Und nicht nur das, halt auch die Algorithmen, von denen du schon gesprochen ja, hast. Ja. Also das war
1: falsch ausgedrückt. Also die, die werden mit absoluter Präzision alles bis zum letzten Schiss auswerten, was irgendein User ja. da macht. Und die Ultra-Big-Data-Algorithmen äh, drauflassen, klar. Aber wenn sie dann ableiten was produzieren wir jetzt eigentlich? Ist dann, dass sie einfach nur mhm. sagen, okay, die und, die und die Sachen sind beliebt. Wir versuchen jetzt was sehr Ähnliches zu machen und checken mhm. halt, ob das zündet oder nicht. Und, oder ob die halt schon ja eher dann so sagen, okay, hier ist jetzt Regisseur oder Autorenfilmer XY, der hat das Projekt. Das klingt interessant. Wir steigen jetzt einfach als Investor mit ein. Und mhm. äh und so also, das
0: machen sie ja oft, Und ne? man, man ja. hört ja auch immer wieder dass sie halt auch komplette kreative Freiheit lassen. Und das finde ich halt eigentlich total gut
1: und charmant. So. Das hat ähm, zum Beispiel auch bei Sense8, dieser Wachowski-Serie, die ich ja. richtig abfeiere, hat das halt auch einfach zum Beispiel mal einen Effekt gehabt, sowas hätten die woanders halt einfach nicht machen dürfen. Ne? Ja, genau, genau. Das ist schon und cool. Und auch, ich meine, dass, dass halt auch Sachen mal irgendwie
0: Mut haben können, äh, auch zu scheitern irgendwie. Ähm, weil, ich weiß nicht, ob ihr Dark gesehen habt,
1: Leider nee, noch deutsche, nicht, aber wollte nee, ich eben nicht. auch
0: schauen, ja. Also Darkest Held, ich mag es einfach echt gerne. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein guter Schritt gewesen. Aber hat halt auch Ecken und Kanten so, wo auch Leute dann mal sagen können, er ja, gefällt mir aber nicht so. Nicht so dieser Einheitsbrei, der so glatt gezogen ist für alle, ähm, sondern halt auch so, ja eben, ja, Mut zu scheitern klingt vielleicht ein bisschen Bisschen sehr dramatisch bei auch so hohen Geldbeträgen. Die werden es schon wissen, was sie machen. Und so, Aber wie gesagt, sie lassen die Leute halt auch machen. Und es ist dann eben nicht für jeden. Und ich genau. finde schon, dass man da halt auch sieht bei Netflix momentan, dass es schon so eine Marschrichtung auch eben, das habe ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen, auch gibt, was so auch so Genre betrifft. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich meine, vielleicht ist das auch alles noch ein bisschen zu frisch. So, und man, Das ist jetzt halt gerade eine Phase. Aber diese ganzen Sachen, die in den letzten Monaten gekommen sind, ob jetzt Serien oder Filme irgendwie hier, was äh, war der Duncan-Jones-Film, Mute, ne? ja. oder äh, Altered Carbon, Innihilation, ja, ähm, Cloverfield Paradox, so diese ganzen Science-Fiction-Sachen, die da irgendwie gerade gedumpt werden. Das ist, das ist ja schon mal so eine, so eine ungefähre Marschrichtung. Und das was ist jetzt auch nicht. Was so ist
2: einfach so der, der, ja, so der Achtungserfolg, wie sie den jetzt bei den Dokus und vielleicht auch beim Stand-Up haben dass sie das mit reinziehen und ähm, neben der kreativen Freiheit einfach auch ein, ein gewisses Maß an Qualität ähm, neben der, der kreativen Freiheit einfach auch in den Nischen und Genrefilmen dann ähm, sich mhm. einfach durchsetzen kann. Ähm, ich finde das total interessant. Ich habe jetzt äh, die letzten zwei, drei Minuten mal drüber nachgedacht. Die haben das Nutzerverhalten von allen äh, ihren ja, eingeloggenen Usern und 110 können,
0: Millionen, glaube ich, ne? Ungefähr, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber
2: nicht sogar noch mehr. Das ich, sind schon deutlich mehr. Nicht, ich ich habe nämlich ja? die aktuellen Zahlen nicht. Aber es ist verdammt viel. Also die kriegen ja ordentlich, ordentlich Kohle jeden Monat. Die wissen also so, so im Groben, was dir gefällt, sind dabei, das immer feiner auszuwerten und haben jeden Monat einen fixen Betrag, der so, ja, ich glaube, im Moment relativ stabil ist. Ne, ein paar melden sich ab, ein paar neue kommen dazu und so weiter. Mhm. Und du hast dadurch, haben die sich sowas aufgebaut wie, okay, der Vergleich klingt jetzt ein bisschen, aber ähnlich wie jetzt das deutsche öffentlich-rechtliche Fernsehen, jeden Monat ähm, haben die all, auch ein gewisses Geld zur Verfügung und produzieren einfach für jeden etwas. So, ja. Das ist nicht alles super, so und äh, aber irgendwie hier und da kommt jeder mal auf seine Kosten. Und so ist es eigentlich halt auch bei bei Netflix. Und ähm, ja, die Entwicklung geht halt darin, dass sie se Filme selber produzieren, dass sie die einkaufen, dass sie Verleiher sind. Alles so aus einer Hand. Mit dem Background-Wissen, was vorher dann einzigartig war, jetzt nicht mehr ganz durch Amazon und Co., dass sie genau wissen, wie ihre User ticken. Mhm. Und ja, ich glaube, das geht wirklich irgendwann in die Richtung, dass das, dass die Qualität jetzt, eigentlich sollte sie nur noch steigen.
1: Ja, wobei ich dann halt mich total wundere, dass sehr viele Sachen, die ich mir davon ansehe, dann irgendwie das, was sie aufgrund der, des beteiligten Personals mir versprechen, einfach nicht halten können. Also dazu müssen wir sagen, ich glaube, so Anfang 2017 war so die Schwelle. Vorher haben die halt wirklich nur so kleine Indie-Dinger, auch aus allen Richtungen, also Science-Fiction und äh, so der typischen Indie-Film und Horror und so weiter eingekauft. Und dann ging das langsam los, dass irgendwie auch die Dinge, auf Netflix gelandet sind, die wirklich von Netflix auch mitproduziert wurden. ne? Und da waren ja dann auch interessante Sachen bei. Also zum Beispiel hier dieser I don't feel alone, äh, feel at home in this world any, anymore. Wo mhm. Macon Blair, der ja aus den Filmen hier von, wie hieß er noch, von Blue Ruin und äh, Green Room ähm, der Regisseur äh, ich weiß, Jeremy Sonnier mitgespielt hatte. Ähm, der hat ja sein Regiedebüt dann auch über Netflix produziert dann war ja zum Beispiel dieser Discovery den ich in meiner Flop-Liste letztes Jahr hatte, nicht weil er super schlecht war, sondern weil ich einfach total enttäuscht davon war, weil der Charlie McDowell mit The One I Love einfach so ein Brett vorher abgeliefert hatte und dann kamen aber halt auch schon so die richtig großen Filme, ne dann kam dieser War Machine mit Brad Pitt ähm, dann kam hier Oak Jar von Bong Joon-ho der ja vorher halt auch mit solchen Geräten wie Snowpiercer und äh, Mother ohne Ausrufezeichen <lacht> und äh, <lacht> damals hier den in Korea so total explodierten Memories of Murder. Ähm, und The Host. The Host, ja, genau. Äh, ja, auch schon irgendwie sich einen fetten Namen gemacht hatte. Dann hier Death Note, äh, der ja von Adam, äh, spricht man ihn Wingard oder Wingard aus? Wingard. Wingard. Ja. Der hatte ja auch irgendwie mit äh, The Guest den totalen, ja sagen wir mal, Genre-Erfolg Genre so, ne, und die holen sie, so geht das dann halt weiter und dann kommt halt ein David Ayer mit Bright, dann kommt ein äh, Duncan Jones mit Mute und so weiter und so fort, also da sind schon, oder hier vorher The Myrowitz stories hier Noah Baumbach, äh, total in die geschichte auf den Spuren, war auch in meiner Flop-Liste, ja, <lacht> von, von Woody Allen, da ist schon eine Bandbreite drin und die holen sich halt auch krasse Leute, aber ich habe bis jetzt immer das Gefühl gehabt, die Filme von diesen Leuten auf Netflix sind nicht so gut wie die Filme, die sie vorher für Studios gemacht haben und ich weiß ja. nicht, liegt das daran, dass ich da irgendwie eine andere Brille aufhabe, aber für mich war *Okja* jetzt zum Beispiel auf jeden Fall der schwächste Bong Joon Ho Film, Mute habe ich noch nicht gesehen. Von David Ayer bin ich kein Riesenfan, aber Bright war wirklich unter aller Sau. Das war ja das, was ich vorhin schon so angeteast hatte. Und da hat man dann auch das Gefühl, es gibt überhaupt keine Qualitätskontrolle mehr so in diesem Film. Und da ist vielleicht der Punkt, wo dann, wenn die falschen Leute einfach totale Freiheit kriegen, nicht unbedingt was richtig Gutes bei rauskommt. Gut, ich meine, also David Ayer, End ja. of Watch fand ich nice. Das, ich fand das den super unterhaltsam. Drehbuch zu, zu Training Day ist richtig gut auf jeden Fall, beziehungsweise ich weiß nicht was Fuqua dann damals in der Inszenierung da noch draus gedeichselt hat aber äh, ja, er ist erst ein durchwachsener Regisseur, aber Bright ist, ich kenne jetzt Suicide Squad nicht, aber Bright ist halt schon echt so ein, so ein Tiefpunkt <lacht>
2: Im Herz aus Stahl ähm, hat er da Regie geführt. Hat er ja, ja ne? geschrieben, produziert, genau. ja. Regie. Der war das zum Beispiel welcher ist Ja, genau. Mhm, genau, den, das, ich, also ich habe da so ein paar Probleme mit dem. Andererseits finde ich den super gut gemacht. Äh, ja, ich
1: Das würde ich nicht auch gesehen. so sagen, ja. Okay. Okay. Der wechselt halt äh, zwischen, zwischen so voll beklemmenden, harten und auch wirklich drastischen Kriegsfilmen. Wo halt einfach mhm. aufgrund dessen, was die Bilder erzählen, schon relativ klar ist, dass das Krieg halt nicht so eine geile Sache ist. Und dann haut er halt so einen übertriebenen Heldenpathos damit rein, mhm. der das Ganze das halt komplett ad absurdum führt. Und richtig. Ist und dann schwierig. pumpt
2: er noch so heldenhafte Musik und, und teilweise so total über... Kandidelte Musik, die so sehr an, weiß ich nicht, ich habe da damals Komani Conquer äh, ja, gespielt nee, oder klar. so, die das sehr stark daran erinnert, dass das wird dann geht dann fast so in so einen Comic, so, so ein bisschen absurde Comic Richtung fast teilweise, weil es so überzogen ist. Das bricht halt immer wieder mit dem, was er vorher dir gezeigt hat, wie Arne sagte. Und ähm, ja, du das hast dann, also ich habe dann teilweise echt Probleme, äh, mir den Film anzugucken beziehungsweise wenn jemand den unreflektiert guckt, dann könnte der irgendwann echt so aufgepumpt da rausgehen und sagen, boah, geil, ey, voll, voll der krasse Film. Geile Action, ey. Ja, genau. <lacht> so, und ähm, ich, hatte, ich hatte so ein Gefühl, dass er nachträglich dann ähm, so Musik und teilweise so Effekte noch drüber gelegt hat, um daraus dann äh, irgendwie den Spaß nochmal zu unterstreichen in dem Film. Und das ging halt voll nach hinten los meiner Meinung nach. Aber der ist nicht schlecht. Das ist das Schlimme. Der ist Und eigentlich ziemlich gut gemacht. Ist
1: es ist der Film, in dem ich endgültig für mich beschlossen habe, dass wenn der ja, ich weiß, äh, was du sagen willst. wenn der richtige wenn der richtige äh, Moment kommt, dass ein Shia LaBeouf unfassbar Shia gut LaBeouf. sein kann. Also wie krass es, der spielt in dem Film hat mich ganz schön gut. umgehauen muss ich sagen. Ja. Mhm. ja. Ich habe auch nie ein Problem mit dem gehabt, ehrlich gesagt. Der, ich, ähm, ich mag den. Ich, also,
0: es gibt auch, glaube ich, klar, es gibt schlechte Filme mit ihm, irgendwie so Transformers und auch Eagle Eye und so. Das sind halt Kackfilme. Aber er ist trotzdem irgendwie witzig. So. Ich, ich mag den. Ich finde ihn sympathisch, auch wenn er ein Weirdo ist. Ja, das aber am ich Anfang hat er immer
2: so den, den hyperaktiven raushängen. Also, immer so diese hyperaktiven Charaktere gespielt und da macht er mal was anderes. Und das steht mhm. ihm sehr gut. Ja. ja
0: bei Dings ja ähm, wie war das hier äh, der Lars von Trier Film äh, Nymphomaniac ne mhm. da ist er auch einfach komplett absurd irgendwie und <lacht> ich glaube da ist er auch so ein bisschen fehl am Platz aber irgendwie gefällt er mir da trotzdem keine Ahnung ich, ich mag den
1: Ja, ich, ich mag ist ihn ein cooler Typ definitiv äh, macht halt irgendwie geile Sachen <lacht> Schaut an den Spätfilm, ne, was macht eigentlich Shire <lacht> Genau. Und äh, aber in dem Film, also es ist wirklich auf so Just einer ganz. Do it.
3: <lacht> auf
1: so einer ganz ernsthaften, krass bewegenden Ebene, wie er allein nur über seine Augen so diese Gebrochenheit, die so jemand, der da irgendwie im, im Krieg seit Monaten in so einem Panzer rumfährt und, und jede Sekunde halt fürchtet, gleich zerfetzt zu werden, wie wir das so transportiert, das hat wirklich echt
0: mich ziemlich beeindruckt. Also ich möchte euch jetzt nicht einen Spaß verderben, ich werde den Film glaube ich trotzdem niemals gucken, weil ich einfach null Interesse daran habe. Aber ähm, nochmal ganz kurz zurück. Sorry. <lacht> ähm, was du meintest äh, <lacht> mit den, dass die Qualität dieser Filme halt irgendwie so durchwachsen ist, könnte man mal glaube ich zu so subsumieren. Aber äh, ich, ich glaube, dass der, der viele davon sind ja tatsächlich auch so gescheiterte Großproduktionen. Das kann ja, sein. Das ja. ist, also jetzt bei der, der Mute zum Beispiel, der Duncan Jones Film. Ich glaube, das ist zum Beispiel einer, der nicht halt also der der schon mit einer KinOAuswertung im Hinterkopf produziert wurde. Genauso halt auch Annihilation. Wobei Annihilation möchte ich da jetzt nochmal rausnehmen. Da
1: kommen wir ja gleich zu. Ähm, so also es gab es auch schon öfter. Zum Beispiel ähm eines der früheren Netflix-Originals war zum Beispiel so ein Science-Fiction-Film, der hieß Spectral. Da ist, Das ja, war so ein Sci-Fi-Actioner. Der, der war, glaube ich, auch von Paramount ursprünglich produziert. Und die waren schon richtig weit. Und dann haben sie halt den Film irgendwie, weil keiner mehr dran geglaubt hat, gedroppt. Und dann hat Netflix den halt weiter produziert. Und es ist halt so ein okayer Sci-Fi-Fantasy-Actioner, wo irgendwie so ein Special mhm. SWAT-Team in irgendeiner so von Krieg zerfetzten Ruinenstadt gegen irgendwelche Geister kämpft. Und, mm. äh, oh Gott. Also Final Fantasy. Das äh, ist
0: ja schrecklich. Wie ja nochmal The Spirits Within oder so. Ja. War auch irgendwie sowas, äh, wo die gegen irgendwelche komischen Geisterwesen da kämpfen.
2: Der erste voll animierte Film, den ich gesehen habe.
0: Ja. Ähm, ich glaube, meine auch. Ich fand den auch damals ja, ganz okay, ehrlich ja gesagt. So. Aber ich glaube... Ich glaube, der taugt irgendwie nichts. Ich habe den halt nur einmal gesehen, das war
1: halt vor 20 Jahren fast. Äh
2: also ausgenommen Toy Story und so, ne? aber ja, da haben ja, sie halt klar, Menschen klar. animiert und das war irgendwie.
1: Ja, das sollte der erste voll animierte Realfilm sein. ne? Und dann mhm. kam nochmal irgendwie danach das nächste große Ding in der Richtung, wo sie, das war doch Sky Captain and the World of Tomorrow, wo quasi mhm. Schauspieler komplett vor Greenscreen den Film gedreht hatten und es gar keine Props mehr gab.
0: Und da gab es da ja auch den Dings noch zur selben Zeit, den äh, diese Philip K. Dick nochmal, die andere, ähm, Scanner Darkly, war das nicht auch so? Ja, aber der das ist, aber ja, der ist ja gedreht und genau rotoskopisch nachbessert. Achso, stimmt, ja, ja, das war das. Mm. das. Ist auch geil, weird. Ja, wie dem auch sei, ja,
2: ja, krasser Effekt.
0: Äh, ähm, Dings ist nämlich auch so: äh, Cloverfield Paradox, auch eigentlich ein Kinofilm. Ja. Mhm. Also das, da ist schon irgendwie so eine Linie zu erkennen. Also das hier, und, und ich, ich meine, oft hat, denkt man ja irgendwie komische Gründe, warum jetzt äh, weiß ich nicht, die Produktionshäuser dann sagen, nee, wir wollen irgendwas geändert bekommen, sonst äh, kommt es nicht ins Kino, so wie jetzt bei Annihilation. Ja? Aber manchmal hat das vielleicht auch Gründe irgendwie, die auch gar nicht so schlecht sind. Das sind ich meine, klar, das sind die reden in, äh, Aktenkoffer und so weiter, aber Manchmal haben die ja auch, es gibt ja auch Produzenten die und Produzentinnen, die was taugen. So ist ja nicht, sind ja nicht immer nur die schlechten. So Business.
1: und da wollte ich nämlich vorhin drauf hinaus, weil ich nämlich glaube und das ist was, da werden jetzt ganz viele Leute, die irgendwie an die Kraft des Autorenfilms glauben und so weiter, die Hände über den Kopf zus zusammenschlagen. Aber mhm. ich glaube, das, was Produzenten quasi so als regulierende Instanz für Filmemacher teilweise tun, ist unter Umständen nicht immer schlecht. Also es ist nicht so, dass man grundsätzlich sagen kann, ja hier ja, der Filmmacher will seine Vision umsetzen und die Produzenten die machen wieder alles kaputt mit ihrem Scheißreingerede und alles muss sicher sein. Wenn ich mir zum ja. Beispiel angucke, so dass von fast jedem James Cameron Film die Kinofassung deutlich besser als der Directors Cut ist, also das ist meine Wahrnehmung davon, dann denke ich mir, meine okay, Meinung,
0: meine
3: Meinung.
1: Es <lacht> wird man wohl noch sagen dürfen, Alter. <lacht> Ich, ich weiß, dass viele das anders sehen, zum Beispiel bei Terminator oder äh, Aliens, aber ich finde halt, das, was da rausgeflogen ist, das ist mit einem guten Grund rausgeflogen und äh, das hätte halt er auch drin gelassen. Das ist immer so. Mittlerweile manchmal. bin ich da auch wieder bei dir, aber ich glaube, als so Teenie oder, oder spät -Teenie
0: fand ich halt die Directors Cuts immer geiler, weil war halt mehr Film. Irgendwie. Ja,
1: genau. Bei Terminator
0: 2 war das so, bei Aliens war das so, aber heute werde ich auch auf jeden Fall bei, der, bei den jeweiligen Kinofassungen ja. Und würde die bevorzugen, also ja, klar.
2: Aliens, ja.
0: Was
1: ich nur sagen wollte. Terminator
2: müsste ich nochmal den zweiten. Ja, fehlt aber ja, sowas ja,
1: vielleicht, wenn man so die einfach komplett machen lässt und dann auch im Nachhinein so zum Beispiel die Filmemacher ja gar nicht erfahren, wie gut ihre Filme eigentlich laufen. Also da hält sich ja Netflix extrem bedeckt damit irgendwelche Abrufzahlen
2: auch an die an die Macher der Filme dann mal weiter zu kommunizieren. Hm. Ja, vielleicht fehlt den wirklich ähm, den Filmemachern. Vielleicht sind sie es erstens nicht gewohnt, die komplette kreative Freiheit und verzellten sich dann so ein bisschen. Und so ein Bong Joon Ho, der kann, denkt dann, oh geil, äh, cooles Budget und jetzt ziehe ich einfach mein, meine Vision weiter durch und dann kommt dann ein Film raus, der ziemlich die Regisse die Handschrift des Regisseurs atmet aber andererseits gibt es dann auch wieder ähm, Produktionen wie jetzt bei Mute, ich habe es noch nicht gesehen, aber das, was ich gehört habe, hört sich gar nicht gut an, ähm, wo es dann vielleicht doch in die Hose geht. Und ja, also ich könnte mir vorstellen, dass da bessere Produzenten, wenn es nicht welche gibt, äh, wenn es schon welche gibt und wenn nicht, dass da vielleicht ähm, ja, so eine regulierende Hand wirklich gut tun könnte bei manchen Regisseuren. Ähm, andererseits, vielleicht betreibt Netflix auch gerade ähm, ja, Akquise beziehungsweise ähm, stellt, er baut einfach, ist gerade noch dabei, so ein Netzwerk von Regisseuren, Produzenten etc. aufzubauen und geht im Moment gerade nur auf Masse. Und ja, dass dann im nächsten Schritt dann die Qualität einfach angehoben wird und die Beziehung, die dann quasi dadurch geflochten wurden zu Regisseuren und äh, anderen Teams, dass die wissen, okay, bei Netflix sind wir gut aufgehoben, äh, habe ich Bock drauf, wenn es dann darum geht, gehe ich zu Paramount oder gehe ich zu Netflix, dass dann die Leute vielleicht ein besseres Bild haben von Netflix und dann Netflix wählen.
1: Mhm. Um mal ja, die Brücke zu schlagen, welcher Regisseur zu diesem Team bis jetzt nicht dazu gehörte, weil nämlich die komplette Produktion vollkommen entfernt und überhaupt in keinster Weise verbunden mit Netflix stattfand, ist. Alex Garland. Denn Annihilation, den wir jetzt hier besprechen wollen, wurde ja tatsächlich von Paramount komplett unabhängig produziert auf einem Roman von Jeff Vandermeer basierend, auf einem Skript von Alex Garland basierend, von ihm selbst verfilmt. Und äh, wenn es nicht den guten David Ellison gegeben hätte, seines Zeichens Produzent von Meisterwerken, wie zum Beispiel den Untitled Terminator Reboot äh, World War Z2 ähm, dem Baywatch Remake oder <lacht> zum Beispiel auch Star Trek Beyond Terminator Gemüse World War Z1 oder G.I. Joe die Abrechnung. Ähm,
2: ui, ui, ui. <lacht> also, Kino, ja. Eigentlich muss man <lacht> nur sagen, er
1: hat Baywatch und G.I. Joe die Abrechnung produziert. Das klingt und noch viel zu. Und, ja. gen
2: Genau. <lacht> Terminator, Terminator Gemüse.
1: Ja. Also ja, hätte es nicht diesen guten Herren gegeben, dann hätten wir vielleicht den bildgewaltigen Irrsinn namens Annihilation auch auf der Kinoleinwand erleben dürfen. So durften das nur die Amerikaner. Denn äh, wir wissen ja, wenn es eine Nation gibt, die gehaltvolles, interessantes, out-of-the-box-denkendes Kino sehen möchte. <lacht>
2: Dann sind es Amis. Dann
1: sind natürlich die Amis, vollkommen ich, klar. Ich empfehle dazu, die letzten fünf Minuten des Half-in-the-Bag-Reviews ja. zu diesem Film ja. einfach ja. mal sich rein. Ich habe auch gestern Abend gesehen,
0: <lacht> die pure Verzweiflung <lacht> irgendwie. Jetzt.
1: Ja, because you know, the Americans want intelligent movies. We are not a nation that only goes to cinema to eat Nachos and, and Pizza. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Ähm, mhm. Ja, also David Allison hat, was für mich wie ein sehr vorgeschobener Grund äh, scheint, gesagt, der Film ist zu intelligent für die Amerikaner oder für die Massen, so wie es ja auch schon oh. der gute Harvey Weinstein <lacht> über Snowpiercer gesagt hatte und äh, dann oh, hat überstreichen, ne? aber
0: ähm, <lacht> das, das war ja schon äh, nach... Test-Screenings, ne? das war da jetzt nicht einfach aus der, Hüste, äh, aus der Hüfte geschossen. Nee, nee,
1: Der Film war ja fertig, das war ja auch der Punkt. Ja. Da hatte Netflix ja gar nichts mit zu tun. Es war ein fertiger Film und dann wurde halt geguckt, wie vertreiben wir den. Ja. Und, und
2: dann gegen den ganzen Verleihern und den Produzenten die Pumpe, oder? Scheiße, was machen wir? Und dann kam Netflix ins Spiel. Habt ihr die Zahlen, wie viel Netflix hingelegt hat?
0: Nee, das keine Ahnung. Ich glaube, 20 Millionen? Das Budget an sich war so 60 oder sowas, ne? 60. Millionen, ich habe hab,
2: glaube ich Produktionskosten ja. ungefähr. Oh, ich habe 40 gelesen. Ja, okay.
0: Ah echt, okay. Vielleicht liege ich auch falsch, ich hatte das irgendwie vor einigen Monaten mal gelesen, aber ich habe nochmal nachgeguckt übrigens, die Zahlen der Netflix User sind tatsächlich 110 oder 115 ja. Millionen.
1: Ich habe es auch verpeilt. Ich hatte irgendwie dieses in 250 Ländern, da hatte ich diese 250 im Kopf und deswegen dachte ich 250 Millionen User. Aber es sind, äh, jetzt stand Dezember 17, da waren es irgendwie 118 Millionen ja. Subscriber. Also, so überlegen, ne? Ey, jeder davon zahlt halt zwischen 10 und 15 Dollar, je nach Abo-Klasse äh, im Monat dafür. Und mhm. natürlich müssen sie auch eine unfassbare Serverinfrastruktur aufrechterhalten, aber da kommt halt auch echt mal Asche rein, ne? Ja, auf jeden Fall. Da irgendwo muss das Geld ja, was sie halt rauskloppen können,
0: auch
2: herkommen. So ist ja nicht. Ja. Da kann man so ein äh, Annihilation schon mal schön kaufen.
0: Ja. ja Hätte ich mir auch gekauft. Ja, ja.
2: <lacht> ja und das, das haben die ja nämlich auch gemacht. weil Die haben da vielleicht irgendwie mehr das Potenzial drin gesehen. Who knows? Und ja, dann ich meine. Das ist ja auch erstmal, also
0: auf dem Papier, ich meine, die werden den Film natürlich auch gesehen haben, aber selbst auf dem Papier ist es ja auch erstmal relativ vielversprechend, ne? wenn du irgendwie so nach dem Erfolg von Ex Machina holst du dir den neuen Sci-Fi-Flick von, äh, von Alex Garland auf einem richtig gut ankommenden äh, Buch oder einer Trilogie mit Natalie Portman, mit Oscar Isaac, mit Jeff Barrow und Ben Salisbury Soundtrack. Das ist halt alles erstmal geil so
1: auf dem Papier. Mhm. Also, wer, wer sollte denn da Nein sagen? Irgendwie? Auf jeden Fall. Also, ja. wenn mir das jemand anbietet als Distribution-Portal, da versuche ich halt auch gerne noch, äh, die Konkurrenz zu überbieten. Und Jennifer Jason Lee. <lacht> ich hab's vergessen. Sorry. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. 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 ja, Wollt ihr mal also die Hörer aufklären, so was... was Annihilation ah? eigentlich ist? Bitte was? Ich habe es sehr kurz nicht verstanden. Äh, wollt ihr mal ja. die Hörer aufklären, was Annihilation denn eigentlich ist, was es ausmacht, wo es herkommt, worum es geht und so die ganze Rutsche. Ich meine, wir sind ja jetzt, so aktuell waren wir, glaube ich, außer mit den Sneak Talks, die ich ja öfter mal alleine gemacht habe, noch nie. Der Film ist jetzt quasi vorgestern rausgekommen. Mhm. Und wir besprechen den jetzt. Da besteht ja tatsächlich trotz der universellen Netflix-Verfügbarkeit <lacht> die Möglichkeit, dass irgendjemand den noch nicht gesehen hat, oder vielleicht sogar nichts davon gehört. Deswegen lass uns doch mal die volle Inforutsche geben. Ich habe hab äh, nur mal kurz noch ein Anekdötchen dazu. Vorhin
0: halt bei Arbeit haben wir mit ein paar Kollegen gesprochen, die halt eigentlich überhaupt nicht jetzt, sagen wir mal, so filmaffin sind und halt einfach so normal konsumieren, so nebenbei ja? her. Ähm, und selbst die hatten den schon gesehen, weil hm. der halt auf Netflix ganz oben aufpoppte irgendwie. Und dann so, oh, natürlich Portman, ja, den gucke ich mir mal an.
1: Ja. Eine also, Woche wird er jetzt hart promotet und dann ist er weg. Genau. <lacht> Aber immer, immerhin passiert ja. was so. Ja. Und ich meine,
0: das, äh, ich habe das auch irgendwo, so ein Argument gelesen oder vielleicht war das auch bei Red Letter Media, diese 110 Millionen theoretischen Views, die du
1: irgendwie halt mit Netflix hast, die musst du auch im Kino erstmal schaffen. Ne? Ist auch so, natürlich. Ja. Und diese 110 Millionen Leute, wenn Netflix einen Film so teuer einkauft, die kriegen halt auch also ich weiß nicht, vielleicht sind die Netflix-Algorithmen so, dass wenn jemand wirklich nur Romcom guckt, dass ihm halt nicht im, im Top-Banner dann erstmal Annihilation geplackt wird. Aber ich tippe mhm. mal, ein Großteil dieser Leute wird, wenn er in dieser Woche auf Netflix, Netflix geht, ganz populär oben die Annihilation-Werbung, wo ja auch der Trailer direkt losgeht und so weiter
2: sehen. Ja,
3: ja.
1: Und das ist schon mal eine Reichweite, die du da generierst.
2: Mhm. Ja, aber dann geht das Konzept auf jeden Fall auf. Ich meine, wenn dann selbst Arbeitskollegen, die eher nicht damit äh, so die Filmfans sind, denen dann schon gesehen haben, ja. dann änderst du ähm, vielleicht mal das Thumbnail, ähm, wenn das dann vielleicht nicht so direkt als Trailer ähm, angepriesen wird im Banner mhm. und ähm, ja schon. Klickst du vielleicht drauf, wie du schon sagtest. Ah geil, Natalie Portman ist drauf zu sehen. Ja, ja, ja,
1: genau. Ja. Das ist ja auch nochmal ein krasses Thema. Also reiße ich jetzt nicht mehr voll an, weil wir verfranzten uns da drin. Aber dass Netflix sogar in deren Tech-Blogs, äh, die ja auch öffentlich teilweise sind, schon gezeigt haben, dass die jetzt erste an, an, erste, in erste Richtung gehen, die Thumbnails für Filme zu individualisieren. Ja, also, das, das also halt, ja. ja
2: Definitiv. Sorry, Rita. ich, <lacht> ich wollte nur kurz eigentlich einwerfen, dass auf meiner App, dass ich da andere Thumbnails habe als in meiner Webansicht. Ja. Kleines, mm. kleines Fun-Factchen hier.
0: Ja, ich habe das auch bei Stranger Things gesehen. Da, da gibt es irgendwie so drei, vier, fünf verschiedene Thumbnails.
2: Mhm. Ja, die ändern sich auch ja. teilweise, oder? Äh, ich auch.
1: Ja. ja ich weiß nicht, sein, ob das ja. schon dynamisiert ist mit den eigenen Sehgewohnheiten. Also, wenn du jetzt quasi irgendwie Monster-Horror guckst, dass du dann, also viel, dass du dann das Stranger Things-Thumbnail kriegst, wo am Horizont das fette Monster aus Season 2 zu sehen ist. Spoiler. Ich habe die nicht gesehen, aber ist ja im Trailer und auf dem Thumbnail. also habe auch nicht gesehen. Also, die, die zweite Staffel habe ich noch nicht gesehen. Ne.
2: Ja, aber das Monster, du meinst diese Tentakel da in den Wolken, ne?
1: Ja, die auf dem Thumbnail ja, ja. zu sehen. Genau. <lacht> Ja, aber ist lass ja, uns das geil. beiseite legen. Ja, ja. Also Annihilation. Buch ja, doch mal von zu sagen, Jeff
0: Vandermeer. Ich fange jetzt einfach mal an. Ähm, <lacht> ich werde noch ein paar Mal sagen, im Buch war das aber so. Aber das kommt später. <lacht> ähm, Heute sind
1: wir zu zweit. <lacht> ja.
0: Und, äh, das Buch selber ist von, von 2014 man hat da irgendwie, glaube ich, auch so ein paar Preise, so Nebula-Awards, so Standard-Science-Fiction-Awards sind, also ist schon gut, wenn man die bekommt, aber hat den auch auf jeden Fall bekommen, ist mittlerweile eine Trilogie und ja, 2014 ist er halt echt relativ jung dafür, dass er jetzt eben, oder äh, 2017 bei den Amis, nee, warte mal, man liefen die bei den Amis im Januar,
1: glaube ich, ne? Nee, auch Drei Jahre Februar. später schon der erst, Film. Ja, äh, zwei Wochen ja Run egal. gehabt vor dem Netflix-Drop jetzt.
0: Ungefähr dreieinhalb Jahre nach, mhm. äh, nach Buch-Release gibt es halt schon den Film. Das finde ich schon mhm. relativ flott auf jeden Fall.
3: Ja. Für, für, jeden.
0: für ein Nischenbuch eigentlich auch, ne? Und die, ja genau, die Trilogie ist halt auch schon fertig eigentlich bei den Büchern und, und äh, Alex Garland. Ich weiß gar nicht, ob ihm das gepitcht wurde oder ob er das irgendwie selber entdeckt hat. Habe ich keine Ahnung. Hab ich mich jetzt auch nicht groß drüber informiert. Auf jeden Fall, Fall hat
1: er es halt. Ah, okay. <lacht> Und zwar hat das, als er gerade in der Phase war, wo die Post-Production für Ex Machina lief. Und Ex Machina kam ja 2015 raus, das heißt, da muss wirklich äh, Annihilation der Roman ganz frisch gewesen sein. Da hat, und er hat es nicht namentlich benannt, aber er meinte, einer der Produzenten, mit denen er auch regelmäßig zusammenarbeitet, wäre jetzt geil, wenn es der gleiche Typ ist, <lacht> der das Ding jetzt auf Netflix gedumpt hat, aber der hat ja Ex Machina nicht mitproduziert, also passt das halt nicht. Auf jeden Fall einer seiner Produzenten hat ihm den Roman wohl geschickt und hat gesagt, zieh dir das mal rein, das ist irgendwie richtig starkes Ding und äh, schau mal, ob du da Lust drauf hast, ich könnte mir vorstellen, dass man da halt was macht. Und dann hat er dieses Buch gelesen und da werden wir später vielleicht uns noch ein paar Mal drauf berufen auf diese Aussage und hat wohl, und das ist was, was er halt gerne in Interviews jetzt zu dem neuen Film sagt, eben zwei Aspekte daran mega gut gefunden. Zum einen, dass er das Gefühl hatte, dass es sich mega original angefühlt hat, also ja. extrem eigensinnig und es fühlte sich nicht so an, als ob einfach nur mit anderen Farben und Formen die gleiche Geschichte, wie schon hundertmal vorher erzählt wurde. Und die Atmosphäre hat ihn halt irgendwie so gepackt, dass er daraus auch quasi mitgenommen hat, dass sein Hauptzugang zu der Verfilmung wirklich war, zu versuchen, diese Atmosphäre irgendwie einzufangen. Ja, okay. und das Ist so witzig, dass du das sagst. Ich wusste das nicht, aber man ja. merkt's, ne? Das macht Sinn. Man ja. merkt's total, ja. ja. Und es ist witzigerweise, ja, als ich das Buch gelesen habe, auch mir so gegangen, dass ich einfach das Gefühl hatte, dass Wender mehr unheimlich starke Atmosphären über seine Sprache erzeugt und ich mich teilweise wirklich, als ob ich ja ein Film oder ein Game, wo ich voll drin bin, so vor mir habe, auch beim Lesen richtig angespannt war und teilweise es ist, ist so spannend und so creepy fand, dass ich irgendwie dachte, scheiße, ich, ich bin an meinem Limit, was die Lesegeschwindigkeit betrifft, aber ich muss schneller lesen, ich muss schneller irgendwie mitkriegen, was da gleich passiert. Es ja. also hat schon ziemlich gepackt und ihn wohl auch und das wollte er halt so in den Film mitnehmen. Okay.
2: Und, würdet ihr sagen, er hat es geschafft?
0: Ja, ja das, das ist ja eben das, das, was ich meinte, wo ich halt meinte, ja witzig, dass er das gesagt hat, weil genau das hat er nämlich geschafft irgendwie. Das ist, äh, weil er, also ich glaube, das ist ja auch kein Geheimnis, also im, Im Groben ist er, natürlich ist es die Geschichte aus dem Buch, aber im Feinen ist sie eigentlich zu 90% Prozent anders als im Buch. Ähm, aber, wo, was ich halt direkt so während des Guckens und danach so, so gedacht habe, war, ja okay, die Atmosphäre ist halt wirklich eins zu eins eingefangen und umgesetzt. Also, das hm. passt.
2: Weil ich fand, die Atmosphäre ist das Beste am Film mhm. für mich jetzt wo Anne sagte, ja, dieses Creepige, muss ich sagen, ja, in zwei Szenen, die waren ähm, spannend und ähm, ja, auch ungemütlich in einer gewissen Art und Weise, mhm. aber ich fand nicht, dass es durchgehend war. Das Besondere am, an der Atmosphäre, muss ich sagen, war für mich diese Verbindung von eigentlich sehr sehr, eine, einer sehr schönen und verträumten, fast traumhaften Optik, mit aber diesem, ja, bedrückenden Gefühl, dass hier in diesem, in dieser Sphäre einfach, dass hier etwas nicht stimmt, dass es eine sehr ähm, gefährliche und, ähm, ja, vielleicht auch so lebensvernichtende, ähm, ja, Atmosphäre ist in der, die sich, die Menschen da gerade, eine unmenschliche Atmosphäre, in der sie sich bewegen. Ähm, sollten wir vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was sie da machen? Ähm ja, warte mal kurz, kurz weil das, Film. was
1: du gerade meintest, das ist nämlich die Creepiness an dem Buch. Es ist jetzt nicht so, dass die ganze Zeit irgendwelche krassen Monster auftauchen und man sich deswegen gruselt mhm. so, es ist halt viel impliziter. Es ist genauso, wie du gerade gesagt hast, dass die Protagonistin im Buch halt nur The Biologist, also die Namensgebung, die haben sie jetzt mhm. für den Film halt übernommen. Im Buch ist es nur The Biologist, The, uh, The Psychologist und so weiter. Ähm, dass die ist halt extrem aus der Ich-Perspektive und eigentlich passiert das halbe Buch nur so in ihrem Kopf. Also so zumindest, man ist voll viel in ihren Gedanken und so weiter, wie es beim Roman sowieso viel häufiger eben ist. Und ja. du hast die ganze Zeit das Gefühl, die ist in dieser Area X und sie sieht sich Dinge gegenüber, die man irgendwie nicht versteht, die man nicht einschätzen kann, die so ein Stückchen off sind, so der Realität entrückt, die irgendwie nicht richtig passen, nicht richtig stimmen, nicht so richtig Sinn ergeben und das ist halt das Krasse daran, dass dieses Gefühl so der, der Schauer, den dieses Ungewisse einem den Rücken runter jagt, das ist halt sehr intensiv eingefangen. Mhm.
2: Ja, und dieser Schauer hat mir persönlich leider gefehlt und ähm, ich denke mal, dass das im Buch ähm, wesentlich intensiver sein wird als
0: jetzt in diesem ich Film. Hab, ich habe relativ oft jetzt äh, in irgendwelchen Rezensionen und auch ersten Eindrücken und Tweets und so weiter gelesen, dass halt irgendwelche Leute geschrieben haben, so, ja, oh, war das creepy und so, ich habe lange nicht mehr sowas Creepies, oh, das ist the creepiest movie I've ever seen und so. Also, äh, Moment mal, haben wir irgendwie einen anderen Film geguckt, der ist halt nicht creepy irgendwie. Was ist denn bei euch los? Ich meine, klar, ich, war, ich ist er halt die, so die Atmosphäre ja, ist ja, und ich kenne natürlich ey. auch die Überschwänglichkeit, wenn man irgendwas <lacht> ein bisschen irgendwie unangenehm findet, dann halt sofort so the most creepiest thing I've ever seen und so, aber ähm, ja, ja, keine Ahnung. Nee, ich finde den auch nicht creepy. Der ist halt an manchen Szenen ist er halt intensiv irgendwie, aber darum geht es auch gar nicht. Das ist überhaupt nicht das Ziel dieses Films. Das ist halt ja, keine Ahnung. Klar, ähm, das hat so ein bisschen, ja.
2: Ja, ich finde, der, der Film äh, wurde ja auch hier und da, ähm, auch das Buch, äh, was ich gelesen habe in Vorbereitung, wurde ja auch dann die Geschichte so ein bisschen verglichen mit Stalker von Tarkovsky. Mhm. Und ähm, diese du hast Bewegung in der gelesen? Nein, nein, nein. Ich, äh, ich habe ge so, äh, gelesen, ah, okay. ja, dass ja, ja. die Menschen mhm. die Geschichte halt damit verglichen haben ja. und jetzt auch den Film. Äh, dieses Gefühl kam mir jetzt auch in dem Film rüber und als ich dann nachher gelesen habe, ja, der, die Geschichte wurde damit verglichen, dachte ich, ah ja, interessant. Ich hatte ein ähnliches Gefühl bei dem Film jetzt mhm. mit der Verfilmung von. Ist Pitten das erste Mal, dass ich
0: das höre, aber irgendwie ja klar. Ich, ne, du hast da diese ja.
2: Zone, die, äh, eine Personengruppe geht immer weiter und mhm. ja, diese diese absonderlichen Situationen werden immer extremer irgendwie mhm. und irgendwie diese Atmosphäre des Sonderbaren und irgendwie, was in mir sofort so ein Interesse weckt, ne? ist einfach die ganze Zeit da und wird immer mhm. ähm, intensiver irgendwie. Ja. Und das, und ich finde, finde ich, aber, ist so der Reiz an ähm, der Annihilation.
0: Ja. Ich finde, sie hätten es noch besser machen können äh, oder Garland hätte es besser machen, noch besser machen können, auch in dieser Hinsicht wenn er noch näher am Buch geblieben wäre. Ich weiß, dass halt Bücher <lacht> nee, im ernst. <lacht> ist halt, ich bin voll bei dir. alles ist, gut ist, ähm, dass Bücher äh, nicht eins zu eins als Drehbücher umgesetzt werden können. Das ist ja vollkommen klar. Und es gibt viele Sachen an einfach an literarischen Werken, die auch nicht verfilmbar sind, weil sie eben weil sie halt Bücher sind so und die haben schon aus diesem Grund eben dieses Medium. verstehe ich alles. Aber es gibt so ein paar Aspekte, die halt verändert wurden, wo ich einfach überhaupt den den Sinn nicht dahinter sehe, warum man sie verändert hat, weil man hätte sie genauso wie im Original übernehmen können und dann wäre es halt einfach besser gewesen. Da sind so ganz viele Kleinigkeiten, ich will jetzt auch alle gar nicht aufzählen, aber ich glaube, die hätten eben damit äh, reingespielt und es wäre halt noch besser eben in, in dieser Atmosphäre, äh, hätte es sich noch mehr vertieft irgendwie. Da hat aber sich Garland
1: auch interessanterweise zu geäußert, und zwar aus der Perspektive raus, ähm er war ja auch ursprünglich mal ein reiner Autor. Er hat ja früher Bücher ja. geschrieben, dann hat er Drehbücher mhm. geschrieben und jetzt... Sunshine
0: eigentlich von ihm? Das von geschrieben, ihm geschrieben.
1: Ja. Und von Danny ja. Boyle dann ja inszeniert. Mhm. Und er hatte ja, ja. zum Beispiel die, den Roman geschrieben, auf dem dann dieser The Beach auch von Danny Boyle ja. basierte. Weiß ich finde
2: ihn ja super, ne?
1: Ich mag den auch. Ich habe ihn nur damals gesehen und fand ihn auch klasse damals. Also ja. Bestimmt also Danny Boyle hat eigentlich fast nur gute Filme gemacht, von daher... Naja, sei es drum. Und deswegen, so wegen der Geschichte, hat er halt gesagt, ich habe einen riesen Respekt vor dem Werk eines Autors. Und das, was ich hier gerade tue, ist das Werk eines Autors in was anderes zu transferieren. Und deswegen hat er ja auch mit äh, Jeff Wendemer, na naja, vielleicht nicht unbedingt eng zusammengearbeitet, aber er stand halt die ganze Zeit im Kontakt mit ihm. Ne? Und mhm. dann hat er halt so bei den ersten Treffen so gesagt, pass auf, ich finde das Buch super. Ich habe dazu irgendwie schon ein Gefühl im Kopf, dass mein Film haben soll und ich weiß schon so, in welche Richtung ich gehen will. Aber ich habe mir da lange Gedanken drum gemacht und ich werde es nicht hinkriegen, dass ich so eine Beat-für-Beat-Adaption deines Buches mache und dann einen mit, mit meinen Fähigkeiten und meinem Ansatz, den ich habe und der Art, wie ein Film bei mir entsteht, dass dann, ich glaube, dass dann auch ein guter Film dabei rauskommt. Und dann meinte halt so der der Jeff Wende alles klar, mach doch einfach, wie du denkst und dann schauen wir mal. Und dann hat er halt, also ich meine, die Rechte waren gesichert und so weiter, das hätte halt Alex Garland alles gar nicht machen müssen. Aber mhm. dann hat er halt mehr oder weniger aus dem Gedächtnis, er hatte das Buch halt irgendwie gelesen und er hat aber das nicht mehr, er hat sich quasi nicht mehr durch das Buch durchgearbeitet, sondern er hat genau. aus seiner Erinnerung an das Buch quasi ein Drehbuch geschrieben. Und deswegen sind halt manche Sachen irgendwie auch ziemlich anders und manche Sachen, die ich auch, sagen wir es mal so, ich, ich mag den Film, aber die ich halt einfach vermisst habe, weil sie im Buch so geil waren, ne? Ähm, ja. tauchen halt gar nicht auf und das ist alles schon sehr, sehr anders. Aber er hat halt einfach wohl versucht sozusagen, seinen Workflow so durchzuziehen, dass... So wie er schreibt und so wie er auch jetzt mittlerweile inszeniert, dass er der Meinung war, er kann das auch stemmen, dass das sowas wird. Und mhm. das respektiere ich auf jeden Fall, weil es auch auf der anderen Seite, das haben wir dann irgendwie gesehen, wenn Stephen King mal selber seine Filme äh, zu den Büchern gemacht hat, dann, ja, ja, wenn klar. er alles reinquetscht, dann kommt halt auch kein guter Film bei raus, ich, das, weil das Das habe ich ja auch, ne? habe ich ja gerade gesagt, so, ja. du kannst
0: natürlich nicht, nicht Bücher eins zu eins umsetzen, macht ja auch überhaupt keinen Sinn, ja. ähm, weil, ja, wenn du halt in ein anderes Medium irgendwas transferierst, dann musst du es halt auch dem Medium in gewissen Zügen anpassen, auf jeden Fall. Aber es gibt trotzdem so Sachen, weil ich finde, wie zum Beispiel, der, der Film ist an, an vielen Punkten auf jeden Fall actionreicher als das Buch. Und mhm. da frage ich mich, äh, ob das sein muss, so weil, ist jetzt nicht schlimm oder sowas, der Film äh, leidet da jetzt nicht drunter, aber äh, ich meine, wenn du eh schon einen Genrefilm machst und du siehst eigentlich schon, dass halt... Du, du nur so ein gewisses Publikum damit erreichen wirst, ähm, und zwar nicht die Transformers-Gucker, dann brauchst du doch auch nicht irgendwie Action. Ich meine, es ist jetzt nicht übermäßig viel irgendwie, aber dieses Geballer zum Beispiel, es wird relativ viel geballert. Äh, und das im, im Buch halt nicht. Ähm, nur an einer Szene, glaube ich, wenn ich mich da richtig erinnere. aber also
2: Ich, ja. ich finde interessant, dass, dass, ihr das, oder dass du das gerade so ansprichst, denn ähm, am Anfang ähm, Okay, ich reiß jetzt mal ganz kurz die Story ab. Ja, ja. mach mal. Mach mal. <lacht> also, nach einem Kometeneinschlag haben wir halt ähm, eine, eine Sphäre, die sich immer weiter ausbreitet, in der ähm, ja, erstmal Sachen passieren, die den Menschen ähm, verborgen bleiben. Diese Zone wird dann irgendwann Zone X genannt. Und das Militär hat drumherum natürlich dann ein... Ähm, ja, ein Gürtel aufgebaut, sodass dass dann Menschen eigentlich nicht ähm, einfach so hineingehen kann und die wird dann halt auch untersucht. Und zwar vom Militär selber und von diesen Aktionen ähm, kriegt die normale Menschheit erstmal nichts mit. Und ähm, da ist es so, dass alle Menschen, die in diese Zone hineingehen, nicht mehr wieder hinauskommen. Bis eines Tages der Mann von, äh, von Natalie Portman, gespielt von Oscar Isaac, dann doch wieder auftaucht. Und ähm, da fragen sich die äh, Militärwissenschaftler natürlich, wie das sein kann. Und ja, letztendlich geht dann, weil äh, der Mann von ihr äh, dem Tode nahe ist und äh, sich niemand erklären kann, was da gerade mit ihm passiert, äh, ja, geht Natalie Portman mit einer Forscherinnengruppe ebenfalls auf Expeditionen in diese Zone und ja diese Expedition begleiten wir dann quasi. Denn das Ziel ist es, den Meteoriteneinschlagspunkt zu erreichen, um so ja alle Fragen, die die Menschheit oder eben das Militär da eben hat, auf den Grund zu gehen. Wichtig wäre noch äh,
0: zu sagen, dass sie Biologin ist, irgendwie, also dass sie jetzt nicht einfach als Zivilistin da rein stolpert, weil ihr Mann da irgendwie drin war.
2: Äh, genau, und sie hat äh. natürlich auch einen Militär-Background, äh, genau. weshalb das überhaupt erstmal möglich ist. Ja, ja. Ja, ja. Also im Prinzip diese Frauengruppe bestehend aus fünf Frauen, das sind ja alles Spezialisten. Sie ist ja Psychologin, Jennifer Jason-Lee war die Psychologin, dann haben wir noch haben wir ja noch gehabt. Äh, eine Physikerin,
0: Paramedic, genau. Physikerin, Paramedic, Biologin, Psychologin und äh, irgendwie Geomorphologin oder sowas. Ich bin mir ah, irgendwie sowas.
2: Geologin, glaube ich, ja. Äh,
0: auch witzig, dass die Berufe geändert wurden. Im, im Buch sind es andere. Ähm, mhm. Macht auch Sinn, so weil durch gewisse andere Veränderungen brauchst du gewisse Charaktere nicht mehr in dieser Funktion. Also es gab zum Beispiel eine Linguistin im ja. Buch. Die brauchst du halt nicht im Film, weil, weil diese Sachen eben ein bisschen geändert wurden. <lacht>
3: ähm,
0: ja. Schade auch eigentlich, aber äh, das wäre so eine Sache von denen, auf die ich hätte auch, also auf die man gut verzichten kann, weil sie, glaube ich, relativ schwer zu verfilmen sind, äh, die Sachen mit der Linguistin. Aber ja, äh, das war auch das Erste, was mir so aufgefallen ist. Das, nee, das Allererste war, dass der Film halt mit diesem Meteoriteneinschlag anfängt und das ist eigentlich so ein Major Twist irgendwie, im, wenn ich mich richtig erinnere im Buch, das wird eigentlich relativ spät in der Trilogie, glaube ich, sogar erst er erwähnt, dass es halt so ein
1: Meteor gab. Oder? Man muss ja auch im Kopf ja. behalten, als Garland das Drehbuch zu dem Film hier geschrieben hat und die Pre-Production und dann auch die Produktion losging, hat Wende mir die Trilogie überhaupt noch nicht fertig gehabt und hat, glaube ich, sogar ja. am zweiten Teil noch geschrieben. Also die sind ja 14, 15, 16 rausgekommen und 16 war im Grunde genommen das Ding hier naja, schon weit in der Produktion drin. Also, mm. das ist halt auch so eine der filmischen Freiheiten, die er sich genommen hat. Mm. Und ich glaube auch mit dem Ziel, das Ding halt zu einer abgeschlossenen Story zu machen. Weil das ist ja, auch, ich glaube, die Fortsetzung will er auch gar nicht machen. Mann. Das hat er ja gesagt. Ne? Genau, also will er generell nicht. Das ist irgendwie ganz schön. Mm. Das ist also, kann ich echt empfehlen mit Alex Garland, der irgendwie so ein bisschen. Abwesend immer wirkt auf den Interviews, aber halt total <lacht> cool ist, so ihm zuzuhören, und ja. was er so erzählt, um sich da einfach mal ein bisschen was anzugucken. Es gibt so einen. Schönen Danny Boyle übrigens auch, wo wir gerade dabei sind. Es gibt auch so einen Doppeltalk von den beiden
0: zusammen. Ja,
1: den kenne ich, ja, ich nicht.
0: Den kenne ich nicht. Kann ich mal, mal, mal gucken, ob ich den finde. Mhm. Und auch allgemein so Danny Boyle. Äh, irgendwie, das sind die, so Knaben, denen kann man gut zuhören, finde ich. Das ja. macht Spaß.
1: Ja, das war bei Garland auch so. Und äh, der meinte halt, also. So seine Arbeitsweise ist zum einen, er beißt sich immer so an einem Motiv fest, so bei jedem Film, was er halt erkunden will und was so für ihn das, das Treibende ist, während der Produktion und dem Schreiben oder dann jetzt mittlerweile auch dem Inszenieren. Und äh, danach, danach hat er dann aber auch keine Lust mehr drauf und hat absolut keinen Bock, irgendwie zweite Teile oder Franchises zu machen. Mhm. <lacht> ja. Sehr, sehr... Äh Charmant. Also ich habe mich so Doch, auf Ex Machina 2 gefreut, in dem war dann. Ja, im drei. Ja. Scheiß mal auf 2, ich will drei.
0: Ja. Ja, klar. Ich verstehe es schon. Ähm, ja, keine Ahnung. Es ist übrigens nicht das Militär, es ist äh, eine, irgend so eine Organisation. Ne? Ich glaube, auch im Film. Also die ist heißen auch die im die Film Southern heißen glaube ich, Southern Reach, ne? Ja. Wie im Buch. Ich glaube, es ist nicht das Militär, aber es ist auch nur eine Nebensächlichkeit.
1: Ja, das ist sowieso ist, so eine Sache, da komme ich vielleicht mal da, dazu, weil dadurch, dass ich eben jetzt die Trilogie gelesen habe und jetzt den Film gesehen habe, und der, ist es ist ja auch nicht so, dass ich den Film nicht schon lange erwartet hätte, sondern das war ja schon, der sollte ja eigentlich schon 2017 kommen. Den hatte ich da schon so als meinen meisterwartetsten des Jahres eigentlich mehr so aufgrund von Garland. Da hatte ich die Romane noch gar nicht gelesen, aber die Story klang 2014? für mich 2017? Doch, hattest du. Du hast es doch, du hast du es gelesen, letzten Sommer oder nicht? Ich habe sie Anfang 2017 angefangen zu lesen, aber ja. ich habe Ende 16 schon zum Beispiel in dem so, Jahresrückblick ah. im Podcast hm. gesagt, mein most anticipated 2017er Release wird Annihilation sein, weil der eigentlich für 2017 hm. angekündigt war. Und äh, da hatte ich es noch nicht gelesen, aber ich habe halt Garland und diese Stalker 2.0 Story so im Kopf gehabt, ne? Und dachte mm. mir, das, das muss einfach großartig werden. <lacht> und ähm, ja, dadurch, dass ich jetzt eben die Romane kenne und du ja auch, Fabi, ich habe mich während des Schauens <lacht> und auch danach jetzt vor allem so gefragt, wie viel sehe ich eigentlich in dem Film, was gar nicht im Film ist, aber es ist mir unmöglich, das nicht zu sehen, weil ich halt das ja, Basismaterial ja. kenne. Ja, Jens,
2: da bist du jetzt. Da gar für, dafür bin ich <lacht> da, genau.
1: <lacht> ja da. Das ja,
2: ist, also ähm, ähm, die, die Grundprämisse, und ich würde sagen, jetzt spätestens jetzt kommen wir in so einen Spoilerbereich, dass die Leute, die sich jetzt nicht den Spaß verderben wollen, doch mal abschalten. Äh, oder wie würdet ihr das sehen? Kurz also, irgendwie Zwischenfazit halt, und dann.
0: Es gibt keine, keine Major-Twists, die man jetzt irgendwie verraten könnte, finde ich. Ähm, oder siehst du das anders? Weil, also, klar, ich finde, der Film ist halt, ist, ist einfach so ein filmischer. Rausch am Ende, ja, und, aber jetzt nicht so im Allgemeinen. Man kann ihn einfach gut gucken und ich, der lebt jetzt nicht von, von seiner Handlung, muss ich sagen. Ja,
2: aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so, okay, was passiert da in der Zone? Und das kriegt man ja am ja. Anfang des letzten Drittels schon gesagt, ziemlich eindeutig. Und, äh, gut,
0: ja, stimmt natürlich, ja. Das Aber das ist, nicht,
2: das ist nicht so jetzt äh, das stimmt. Der also, Angelpunkt, oder? Also
0: es geht ja. schon einfach, das ist einfach ein atmosphärisch sehr dichter Film und genau das ist es eben ja. auch so.
2: Also wir würden den alle empfehlen und äh, ja. ja, jetzt geht's ja, mal. Definitiv. Also was ich halt cool, also was ich sehr interessant ja. fand und gelungen <lacht> fand, war die Geschichte dass diese Frauengruppe ähm, ja, reingeht und irgendwie untersuchen will, was gerade dort passiert. Und dass quasi innerhalb dieser Sphäre, innerhalb dieser Zone die DNA von allen Leben irgendwie extrahiert und neu zusammengemischt teilweise wird, fand ich halt irgendwie eine sehr coole Idee, eine sehr neue Idee, denn man fragt sich ja, was passiert denn dann mit den Lebewesen? Und wir kriegen mit den, äh, mit den Kontakt mit den Pflanzen, mit der äh, zuvor äh, gehabten Kontakt mit diversen Tieren, da fällt mir der Alligator ein, kriegt man schon so Hinweise, was passieren kann mit den Lebewesen in dieser Zone. Und, äh, ja, da, das allein das biet, bietet schon eine ein gewisses Unbehagen, weil man fragt sich ja, was passiert dann mit den Menschen selber? Und als sie dann in das äh, diese eine in diese vorgelagerte sich nun in der Zone befindlichen äh, Zwischenbasis ankommen und dieses Video sehen, ja, äh, ich denkt man ja, ist auch eine meiner Lieblingsszenen, äh, mhm. wo man dann denkt, okay, krass, äh, da kann dann doch einiges in dem Körper eines Menschen passieren. Mhm. Und ähm, diese Szene des Menschen, der sich dann immer weiter in so ein pilzartiges Gebilde verwandelt innerhalb dieses Zwingenpools, ähm, innerhalb, innerhalb dieses Pools, das ist so ein starkes Bild gewesen, Total. dass wir direkt an Last of Us so erinnert hat. Ja, ja, voll, äh, stimmt. Äh, ja. Das ist so, so schön eigentlich und gruselig so ein bisschen und mhm. äh, so einen kleinen Wink an The Thing hat es dann auch noch gegeben. Ähm, ja, das fand ich sehr charmant und ja, da setzt der Film, sage ich mal, sehr starken Punkt, wohin die Reise geht innerhalb des Films.
1: Mhm. Und was und das schön ist, ist ähm, sorry, dass das, das, das auch noch mit so weiteren Motiven verflochten werden kann.
2: Aber für führe erstmal zu Ende aus. Ich habe dieses ja, unterbrochen. Und das ist so diese, diese Stärke und auch, sage ich mal, für mich die Grundprämisse ähm, dieses Films. Ja, das Zusammenmixen von DNA beziehungsweise ein, ein neuer Entwicklungsschritt. Also eine, ja... Mutation des Lebens, so wird es auch im Film benannt, dass quasi alles Leben dann äh, mutiert. Nicht, Also dass dieser Titel Auslöschung ist nur ähm, ist zu kurz gedacht. Ne? Ja, das, also ist nämlich, am,
1: das ist das, was ich meine. Da entstehen ziemlich viele, ziemlich spannende Gedanken draus. Weil mhm. die Mutation, die du jetzt so ansprichst, ist ja ein totales Leitmotiv. Wir haben es ja nicht nur anhand sämtlicher Pflanzen, Lebewesen und so weiter innerhalb der Area X, sondern Mutation ist ja schon früher ein Thema, weil ja auch zum Beispiel Krebserkrankungen eine totale eine Rolle spielen. Die eine aus dem Team erzählt ja, sie hat ihre Tochter verloren wegen Krebs und fühlt sich jetzt da anscheinend auch so ein bisschen schuldig. Die Psychologin hat anscheinend auch Krebs, was später dann auch klar wird. Und das Krebs ist ja auch eine Mutation und wir haben dieses Motiv von Mutation, das Motiv von Zerstörung und das Motiv, was ist eigentlich, was ist eigentlich Zerstörung, liegt das nur in unserer Betrachtungsweise, weil es gibt zum Beispiel so dieses, diesen Dialog, wo ich glaube der, ähm, der Biological-Suit-Typ, äh, der sie dann quasi in diesem, ja, vorgeschobenen Ende dann so interviewt und dann so fragt, was it extraterrestrial? Und sie glaub, sagt, Benedict Wong, ne? Ja, genau. genau. Und, yeah. und sie sagt, yes, <lacht> it was. Und er fragt, what did it want? Und sie sagt, maybe it didn't want anything. Und das fand ich, da habe ich mir total viel Gedanken noch drum gemacht, so, weil wir, ja, sowas wie zum Beispiel eine Krebserkrankung, das ist natürlich aus unserer Perspektive die Zerstörung eines Körpers. Aber es ist ja im Grunde genommen nur eine Veränderung, in der irgendwie andere Zellen und eine andere Form des Lebens Einzug hält, mit der wir aber nicht klarkommen.
2: Und ja, du hast halt Zellen, die sich äh, unkontrolliert, ne, nicht gesteuert vom Körper eben ausbreitet. Genauso wie eben die Zone auf der Welt selber.
0: Genau. Weil es schon noch einen Unterschied gibt, weil der Krebs einfach auch den Wirt quasi irgendwann tötet und damit dann auch selber stirbt.
1: Das ja, aber da das ist jetzt doch jetzt so, in dem Fall quasi ähnlich. Also ich meine, oh, ich weiß nicht. wenn jetzt zum Beispiel...
2: Wir können ja sagen Tumor und dann sind wir auf der sicheren Seite, weil Krebs ist ja nur der malige Tumor im Prinzip, der quasi, wo es keine Grenzschicht gibt zwischen den Befallenen und den ähm, äh, reinen Körperzellen, ne? der frisst sich ja so durch, ohne Grenze. Und mhm. bei wenigen ist es ja so, dass so ein Klumpen hast, den du aber extrahieren könntest. Mhm. Mhm. Also, bist.
1: Mir fällt das auch ein bisschen schwer, das, was ich meine, so in Worte zu fassen, weil, glaube ich, so wie vieles in dem Film ist das eher so ein diffuses Gefühl, was ich dazu habe, aber naja, ich meine, wir haben hier jetzt durch den Anfang oder durch die Eröffnungssequenz klar festgelegt, irgendwas Außerirdisches, was auf die Erde kommt, was das, was es vorfindet, verändert, welche Hybride bildet, ähm, Lebensform assimiliert, Lebensform nachbildet und darüber Imitiert. Eben, genau. So eine stetige Veränderung anstößt. Sagen sie auch an der einen Stelle einfach so prismenhaft scrambled irgendwie, ne? Ja, genau. Es ist sowieso mit diesen ganzen Farbgeschichten in dem Film, mhm. das ist auch sehr, sehr schön gelungen und so Prismenhaft äh, kam mir das auch vor, allein schon wie, ja, ich, für mich ist es noch die Border und nicht The Shimmer, aber ja, ähm, ja, für mich auch. Mhm. <lacht> das ist einfach so eine Terminologie, die eben durch das Lesen total geprägt ist. Und ja. ähm, so wie, nennen wir es mal, den Schimmer, wie im, wie im Film, wie der dann eben aussieht, oder die Farbvielfalt, die dann in diesem ganzen Gebiet so vorherrscht. Ist auch total schön getroffen. Aber naja, ja, nee, es ist. So. Ja.
2: Auf der Bildebene wunderschön und äh, auf der ja, Textebene, sage ich mal, dann irgendwie sehr, ja, fast an, angsteinflößend, wenn man an den Pilzmenschen denkt. Mhm. Ja? Und so diese diese Dualität ist einfach irgendwie toll. So. Ja, ja. Cool, cool. Interessant, die Atmosphäre. Ja. Ähm, ihr sagt ja prismenhaft, also das hat man ja vor allem im Finale, ne? wenn wir da das... Äh, ja, ich weiß nicht, was es ist. Auf jeden Fall dieses, ich habe es als außerirdisches Leben dann letztendlich gesehen, beziehungsweise das, was aus aus der Veränderung der Wirtszellen, in dementsprechend der Psychologin dann hervorgeht und sich dann neu zusammensetzt. Ich würde schon sagen, dass es das irgendwie durch das Außerirdische gesteuert wurde. Da hat man das auf jeden Fall, dieses Prismenhafte. Ähm, ansonsten hm. ähm, habe ich das so vorher dann gar nicht gesehen. Ich, ich, nur noch ich, meinte, das auch,
0: äh, ich meinte das auch eher, weil die ähm, Tessa Thompson, wie, was ist sie da nochmal? Ist sie diese Geo-Bogen Geo oder was? Ich weiß nicht.
1: So muss sie wahrscheinlich sein, ja. Ich weiß es auch nicht mehr. Ja,
0: irgendwie Geomorpho, was auch immer, Logan, die, die erzählt das doch irgendwann mit dem, mit dem Prisma. Daher hatte ich das nur, weil ja auch dieses Farbenspiel eben auf dem Schimmer halt dieses Prismenhaft hat und so. Ich meine, da, das jetzt gar das nicht... Warum mich
1: das erinnert hat? Könnt ihr euch noch erinnern, so vor einem Jahr oder was, ging das gerade mal so eine Weile durchs Netzsteil, als Google diesen... Deep Dream-Algorithmen veröffentlicht ja. hat. Und nicht nur diese Farbschimmer auf der Border, sondern auch diese grotesken Mutationen. Ich habe mir nämlich jetzt im Nachgang noch mal angeguckt, weil ich hatte diese Vago-Assoziation damit und Deep Dream hat ja auch so ganz groteske Bilder errechnet, wo dann plötzlich so irgendwelche Katzengesichter so mehrfach wiederholt auf irgendwelchen anderen Flächen drauf waren und also einen mhm. abstrakten Scheiß. Und als dann später dieser Bär kommt, der die eine gefressen hat und quasi sich auch mit ihrer DNA gepaart hat und dann mhm. auf dem Auge nochmal so einen kleinen Schädel hat, den man auch sehen kann und mhm. mit der mit der Stimme eines Menschen schreit, was ich extrem weird fand. Das war gut, ja. ja ähm, da da habe ich mich dann auch nochmal so daran erinnert gefühlt, weil. An irgendwelchen Stellen, wo es gar nicht hingehört, plötzlich irgendwelche Gesichtsformen noch auf dem Gesicht auftauchten und so weiter und ich habe irgendwann mal so ein äh, Deep Dream Bild von diesem Dogecoin Hund gesehen und da ist halt irgendwie, der, der war vor so einem Muster und es ist halt immer wieder dieses Hundegesicht in diesem Muster aufgetaucht ne das, ist das beste Meme aller Zeiten wirklich dieser Gesichtsausdruck so wow von dem Hund ja <lacht> na naja, ja das, mhm. das 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 fiel mir auch so dann ein und als ich dann später in Interviews gehört hatte dass eben vor allem Galen versucht hatte so eine traumartige Atmosphäre einzufangen in der mhm. vielleicht auch vieles und das ist wahrscheinlich was wo wir dann nochmal dazu kommen ob das plottechnisch oder vom Ablauf der Handlung oder vom Ablauf der Ereignisse irgendwie alles so richtig rund ist, was ich vielleicht auch in diesem oft genannten, von vielen verhassten, von mir geliebten äh, Wort Traumlogik so ein bisschen bemerkbar <lacht> macht sogar, oder?
2: Ähm, dann lass uns doch so direkt mal aufgreifen. Ja, also, was mir als erstes dein Sinn kommt, ist ähm, am Anfang wird ähm, ja fest, also wird quasi äh, installiert, dass ähm, der Wiederkehrer quasi keine Erinnerung hat. Und ähm,
3: mhm.
2: dann gehen sie in die Zone, ich nenne es jetzt immer Zone, in die, ja, Zone Freien X. die. kurkowski ne? Ja. Genau, genau. So. Und, die, die
0: steht, hast du es auf Deutsch geguckt,
2: oder? Nö, auf Englisch. Ja, nee, okay. Ähm, dann gehen die halt rein und, ähm, ja, wir, dann gibt es einen Schnitt und wir wissen selber nicht genau, äh, denken, ja, okay, die haben jetzt eine Nacht drin verbracht und dann sagen sie, nee, wir sind wahrscheinlich schon länger hier und, ähm, ja, ich kann mich an gar nichts erinnern an gestern und so weiter, aber anscheinend sind wir länger da und wir wissen, dadurch, dass der zeitlich verschachtelt erzählt wird, dass die halt wirklich länger in der Zone waren, als ähm, ursprünglich mal geplant. Mhm. Und da kriegt man schon mit, aha, okay, das ist so dieses Traumhafte, ne, was man schon aus Inception so ein bisschen kennt, dass man ähm, nach einem Schnitt sich erstmal neu orientieren muss und äh, ja. Das, das fand ist schön, ich am dass Anfang du das so
1: sagst, weil das ja. war für mich unter Kenntnis des Buches nämlich zum Beispiel etwas, wo ich so einen kleinen Makel gesehen habe. Und zwar ist es nämlich so, und da müssen wir jetzt mal wieder den Vergleich ziehen, ich mache das jetzt mal, Fabi. Ja, okay. ähm, Im Buch ist es halt so, dass die Psychologin <lacht> Also für alle, die uns jetzt neu hören, vielleicht und nicht wissen, warum wir es darüber so bepissen, einfach mal die Episode zu It anhören und dann äh, wisst ihr Bescheid. Es ist nämlich so, dass die Psychologin quasi den Rest des Teams über so ein Hypnoseprogramm konditioniert hat. Und dann gibt es halt so Befehle, die sie geben kann. Ja, man müsste vielleicht sagen, wir spoilern hier auch gerade das Buch. Ja, stimmt. Äh,
2: aber nicht zu so viel, bitte. <lacht>
1: Naja, zumindest gibt es da so Befehle und ähm, da ist es dann halt so, dass die auch in dem Basecamp, heißt es im Buch, eben ankommen und auch total viel Zeit vergangen ist und sie dann halt so checken, okay, sie wurden für das äh, Überqueren der Grenze, also dem Schimmer im Film, wurden sie hypnotisiert, um ja dann auch irgendwie so eine Art Geheimhaltung, weil da kann man auch nicht überall durch, sondern da gibt es so einen speziellen Eingang, äh, um da nicht zu viel mitzukriegen. Und dann habe ich so gedacht, als der Film losging, okay, krass, die Hypnose gibt's hier also auch, als sie quasi diese Erinnerungslücke haben nach der Ankunft. Und dann wurde es aber nie wieder aufgegriffen. Und da habe ich zum Beispiel ja. gedacht, okay, jetzt haben sie am Anfang quasi diese Hypnose-Geschichte noch mit übernommen und so ein Aspekt, der im Buch halt einfach so war und der so ein bisschen seltsame Stimmung da auch schon erzeugt. Aber das dann einfach vergessen oder warum taucht das dann später nie wieder auf? Das, das fand ich so Negativ ein seltsam. Punkt, genau. ja.
2: Dass das irgendwie nachher Gut, nicht mehr so das ist aber
0: Ja, aber wenn man das halt als, als Buchleser ja, ähm, betrachtet, dann hat man natürlich halt, dann denkt man, ja, okay, also wie du das jetzt beschrieben hast. Aber wenn man das halt äh, als Nicht-Buchleser guckt, dann kann man das doch auch einfach irgendwie als Effekt des Grenzübertritts sehen, oder? Ja. Richtig, so habe ich das ja. nämlich auch das, gesehen. Das ist doch eigentlich okay, irgendwie. Auf jeden ja, ist Fall. Es auch. Aber, ist es auch.
2: aber das, was ihr jetzt erzählt, ähm, lässt mich die Psychologin in ein ja, ja. anderes Licht sehen. Das ja, erklärt noch nämlich ganz zumindest. andere Sachen. <lacht> Nicht? Ja, okay. Yeah. Zum Film könnte das ja sagen. Aber ähm, da ist ja die Szene, dass ähm, die, die erste Begegnung mit einem, äh, mit dem Alligator, also mit dem ersten Tier, mhm. ähm, verläuft ja so, dass sie angegriffen werden, beziehungsweise eine aus der Truppe wird angegriffen. Und ja, die also drei von den fünf Frauen kommen ähm, ja, der vierten zu Hilfe, nur die Psychologin, die steht einfach daneben und guckt sich das an. Und mhm. das fand ich auch sehr befremdlich. So eine Situation gab es dann nochmal und äh, dachte ich auch, okay, irgendwie, irgendwas stimmt einfach nicht mit mhm. ihr und das kann nicht nur ähm, ja, ihre Krankheit, der Krebs sein.
0: Ich glaube, aber da holen sie halt ihre Erklärung her, weil und das ist jetzt auch, da habe ich bis eben auch gar nicht groß drüber nachgedacht, weil für mich ist sie ja natürlich ein anderer Charakter als für dich. Weil ich halt noch mehr ja. einfach Backstory zu mhm. ihr habe und halt weiß irgendwie... Ne? Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, da hat Garland halt einfach das auch so genommen aus dem Buch, ohne aber die Erklärung zu geben. Beziehungsweise er verlässt sich halt darauf, dass eben diese ja. Krebserkrankung und, und das daraus entstehende Trauma oder wie auch immer halt einfach ausreicht als Erklärung für ihr Verhalten. Und
2: im, und ja. Und der zweite, der zweite Moment, äh, wo dann noch so etwas aufgegriffen wird, äh, ist dann, was ich dann aber auch durch die Zone mir erklärt habe und was auch prima funktioniert, ist die Sache. Es wird dann, zwar in meinem Film gibt es dann die These, dass die Leute nicht wiedergekehrt sind, weil die erstens entweder alle von irgendwelchen Tieren zerfleischt und einfach umgekommen sind oder verrückt wurden und sich selber umgebracht haben. Und dann gibt es da eine Verhörszene, wo ich dann auch dachte, okay, wo kommt das denn jetzt her? Dass äh, eine quasi durchdreht und sagt, ja, ähm, dass Natalie Portman und die Psychologin, gespielt von Jennifer Jason Lee, einfach lügen. Und jetzt, wo er sagt, dass die quasi unter Hypnose stehen, äh, ähm, die Hypnose quasi nicht mehr so wirksam ist oder aufhört zu wirken, dann äh, kann ich mir das auch nochmal besser erklären.
0: Ja, aber es wird halt, also es, es wird im Film einfach nicht etabliert, von daher kann man sich das nicht genau. als Erklärung halt nehmen, das ist das Problem.
2: Sondern es ist die, das Mysterium der Zone und das funktioniert hm. meiner Meinung nach eben auch. Hm. Hinkt aber ein bisschen beim Charakter der Jennifer, dass sie sich einfach komplett rauszieht. Ja. Das ist auch äh, aber sehr ärgerlich
0: eigentlich, so in mehrerer, äh, mehrererlei Hinsicht, weil erstens Jennifer Jason Lee halt total geil ist als Schauspielerin. ich mag sie halt einfach super gerne und zweitens, weil halt auch eigentlich der, der Charakter der Psychologin halt auch einfach so krass gewichtig ist im Buch und es mhm. äh, wäre halt so einer der wenigen Kritikpunkte, die ich am Film habe, äh, äh, ist halt sie, leider.
2: Ja, sie wirkt eher apathisch und nicht so wichtig, ne?
0: Mm, ja, genau, genau. Und es ist halt so ein bisschen das Ende so, so unverdient, wie sie halt da unten äh, unterm Leuchtturm sitzt ähm, und und halt da irgendwie sich, sich halt auflöst oder verwandelt, äh, wie auch immer. Annihilated wird. Annihilated wird, genau. <lacht> das ist halt auch witzig, dass da irgendwie so. Weil da, da fallen wieder, ich werde es jetzt nicht spoilern, aber da fallen halt mehrere Sachen des Buches auch zusammen in diesem Punkt, die halt eigentlich von anderen, also von unterschiedlichen Aspekten halt zusammengezogen werden. Ja. Und ich habe auch dieses Teil was, was sie da wird oder wie auch immer mhm. ich habe das natürlich sofort irgendwie als den äh, das geht eher an Arne als den Crawler, ja, als 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 Crawler gesehen ja, ja genau aber ähm, ich glaube da hat Garland natürlich auch seine das, das, die visuelle Idee dafür her aber es ist natürlich was ganz anderes im Film als im Buch irgendwie ja ähm, ja keine Ahnung äh, aber wir haben noch nicht mal nichts. kurz warte mal halt,
1: einmal kurz ja. weghören Jens und alle anderen auch Meinst okay. du, der, der Crawler ist dann im Endeffekt tatsächlich der Lighthouse Keeper?
0: Ja, ne? Bin ich mir ziemlich sicher, ja.
2: Okay. Mhm. Ja. <lacht> ich mir jetzt die Kopfhörer ab wieder hinhören.
0: <lacht> wie will er denn jetzt mitkriegen, dass er wieder hinhören kann?
2: So, ich bin wieder also, da.
1: Okay. Ich habe ja gesagt, kurz weghören, ne? Okay, ja. <lacht> <lacht>
2: also an mich, also der Crawler hat mich so ein bisschen, beziehungsweise das Wesen, was nachher da rauskommt, an. Ähm, oh, der Tag, an dem die Erde stillstand, erinnert. Mhm. Mhm. Das war irgendwie an so... Keanu wie so
0: Reeves. An Keanu Reeves tote Augen.
2: Also, <lacht> <lacht> nee, an diesen Roboter da. So, ja, so ein bisschen, okay. so ein bisschen. Und nachher entwickelt sich ja quasi dieses Ebenbild von Lidley Portman da.
0: Ach so, du meinst, ja, äh, ja, ja, okay, wenn es halt schon diese humanoiden... Züge
2: hat, genau. Ja,
0: ja, ja, okay. Ja. Ich habe jetzt nicht, noch von diesem genau, von diesem Ding habe ich gesprochen. Ja, äh, das
2: war auch ein toller Effekt, ne? So,
0: ja, ja, das super. Das, das war mega geil. Und auch da ja. kickt ja auch der Soundtrack halt so richtig los, ne? Und ja, das, ist halt, das war richtig. Wirklich das war cool. Richtig, richtig gut.
2: Ja, ich habe mit so Kopfhörern gehört, das war geil.
0: Oh ja, das, ich habe es leider auf dem Fernseher geguckt. Oder was heißt leider, aber halt auf dem Fernseher ohne jetzt irgendwie entsprechend dicke Anlage dazu. Ähm, ja, mal gucken, ich gucke es mir vielleicht noch mal irgendwie oder mit Sicherheit noch mal mit Kopfhörern an. Es wird einfach ärgerlich, ich hätte ihn wirklich
1: gerne im Kino gesehen. Ja, ähm. das hätte auch mal richtig gewirkt. Also wie ja. dieses, dieses Segment aus dem Soundtrack, was ja auch äh, im Score den Titel The Alien hat, mhm. wie das eskaliert, ist wirklich phänomenal gewesen. Und die, mhm. die ganze Stimmung baut sich einfach auch so großartig auf im Ende.
0: Ja. Um, das ist, witzigerweise ist halt dass dieses dieses Alien-Thema oder eigentlich nur diese, diese eine Sequenz dieses Alien-Themas ist ja auch das, was im Trailer war. Ne? Ich habe da einen kurzen, äh, vielleicht wenn ich mich dran erinnere, packen wir das irgendwie in eine Shownote oder sowas. Ähm, kurzes Interview mit Ben Salisbury, glaube ich, es war nicht Jeff Barrow äh, gelesen. Ähm, wo sie das halt herhaben, beziehungsweise wie das im Trailer gelandet ist, ist halt sehr witzig, weil Trailer, wissen wir ja, machen ja immer irgendwelche Trailerfirmen, ne die halt eigentlich mhm. nichts zu tun haben mit, mit den eigentlichen Produktionen und ähm, seltenst werden ja äh, Original Scores oder sowas dafür auch benutzt. Die haben halt dann irgendein eigenes Material auch oft, was sie dann halt verwenden. Äh, keine Ahnung, war, jetzt kurz drüber nachdenke, bei It oder sowas. Ich fand den Trailer von It übrigens sehr gelungen, hat aber musikalisch halt auch gar nichts mit dem Score aus dem eigentlichen Film zu tun. Wie dem auch sei, er hat sich selber, Ben Salisbury meinte so, ja, er hat sich sehr darüber gewundert, dass sie ausgerechnet dieses Stück genommen haben, um den Trailer halt damit zu vertonen. Aber ich glaube, das war genau richtig, weil das halt dem Trailer eben so einen geilen Vibe gegeben hat, es halt so, so, so eigenartig ist, ne? Also diese diese kleine, diese drei, vier Noten Lick äh, irgendwie, sind ja. die Wahnsinnig gut. Ähm... Und der sagt auch, inspiriert übrigens von einem Moderat-Track und äh, Jeff Barrow wiederum schreibt auf Twitter, dass es halt auch ein Moderat-Track in dem Film ist. Und den habe ich aber ehrlich gesagt nicht gehört. Ich habe dort probiert darauf zu achten, aber ist mir nicht aufgefallen. Stand
1: auch in den Credits drin, ist es mir aber auch nicht aufgefallen. Ja, keine Ahnung. Im
2: ähm, zweiten
1: äh, Schauen mal drauf achten. Ja. Ähm,
2: aber ich, ich finde, dass, äh, dass die ruhig hätten öfter die so krasser gehen können.
0: Ja, ja, den, das, das
2: ist Soundtrack. Da gab es zwei Szenen, die so im Kopf bleiben, ne? aber...
0: Es ist ja auch krass irgendwie, ähm, das ist relativ untypisch eigentlich. Oder was heißt untypisch? Ja, doch, vielleicht schon. Aber also die, die haben nicht so viele Scores gemacht. Und Jeff Barrow ist ja von Portishead übrigens, für die, die es nicht wissen. Der, der war früher bei Portishead. Oder falls es die noch gibt, ist es wahrscheinlich auch immer noch. Ähm Und die haben ja auch den Ex Machina-Score gemacht. Und der Ex Machina-Score ist ja... Äh, komplett elektronisch, der ist ja komplett irgendwie Sinti-Gebrubbel und ähm, Jeff Barrow hat auch ein Album mal gemacht, das irgendwie Drock oder so heißt, äh, sowas wie, so ein Untertitel irgendwie, sowas wie Score oder Soundtrack für einen Film, den es nicht gibt, irgendwie sowas, ne, <lacht> auch komplett, ja, auch komplett äh, Synthesizer-Musik.
1: Der ist krass, der ist
0: ja, der richtig super krass. krass. Ja. Also, die sind halt, das sind beides, das so sind hier Enthusiasten. Deshalb hatte ich mich halt sehr gewundert, dass, dass der Score hier eigentlich zu 90% irgendwie Gitarrenpicks sind und, und ähnliches. Und halt eigentlich nur diese
1: 10-12-Minuten-Sequenz am Ende halt dann das ist, was ich eigentlich erwartet hatte. Wie also, so gesagt, zu 90%. Ich finde, das ist ein total schönes Hybrid, genauso wie der Film auch zwischen. Horror-Science-Fiction-Survival-Expeditionen. und so, das so ist auch ein Dra Drama, so, so ein Hybrid. nicht falsch. Ja, ja. Nee, nee, aber ich, ich fand eben gerade, dass die Stücke eben, die haben so diese Singer-Songwriter-Gitarren teilweise fast. Ja. So, die man dann wirklich, also auch in den Score, wenn jetzt quasi irgendwie jemand auf Selbstfindungstrip wandern geht in Filmen wie, äh, genau. keine Ahnung, ja. Wild oder Into the Wild oder mhm. sowas, dann ähm, würde das halt auch passen. Und so du sonnen durchflutete Waldaufnahmen. Und die haben wir ja auch. Nur Richtig, halt so ein Stückchen ist ja alles off. wunderschön. Ja. Und deswegen <lacht> ist aber auch diese diese Tracks, die haben ja die Gitarre, aber das sind halt auch so so, so Synthesizer-basierte Basslines, die teilweise so leicht verzerrt irgendwie sind drunter. Das habe ich jetzt leider nicht gehört. Ja, ich halt über den das hat wahrscheinlich gefehlt, <lacht> weil ich habe nämlich, ich habe hier meine schönen großen Boxen angeschmissen und habe ja. auch wirklich ein bisschen Stoff gegeben, was die Lautstärke betrifft. Und es ist konstant und deswegen hatte ich vorhin schon mal irgendwann so den Begriff beklemmt reingeworfen. Auch in diesen Score-Segmenten ist so ein unangenehmes Brodeln und Dröhnen drin und du, okay. also ja auch sowas Droniges fast schon, was da das hast, immer vor sich das hin was, wabert.
2: Genau, das hast du aber halt nicht durchgehend, auch genau, keine immer. Musik gespielt wird. Ja. Die ganze Zeit in der Zone hast du dieses ja, Dann dieses Kopfhörer
1: Kopfhörern, ja, auf Fall. Ja, das ist gut, das mache ich auch wirklich mal. tief. Also das ist schon, glaube ich schon, dass das ein so fernseher speaker nicht gekriegt haben ja. wahrscheinlich.
2: Und du ja. hast, das ist eigentlich ganz schön, dass wir das gerade so auseinandergedröselt haben, weil du hast zum einen, ne, das passt eigentlich perfekt zur Bildebene, ne, diese schönen Bilder, diesen Indie-Klampfen-Wanderscore äh, mit diesem brodelnden, <lacht> äh, mit der Beklemmung dann im Hintergrund. Das ist Einfach,
1: ja, gut und, gemacht. Und genau das, wie du sagst, trifft sich ja auch in der visuellen Ebene dann entsprechend mhm. wieder. Das fand ich sowieso total cool, weil diese, sagen wir mal, Sci-Fi, Endzeit-Irgendwas-Filme sind in den letzten Jahren doch ziemlich stark auf so eine farbreduzierte, ausgegraute, monochrome Ästhetik eingefahren. Also sicher gibt es da auch ja. immer Ausnahmen, aber grau-braun und möglichst farblos ist da ja schon irgendwie so die ultimative Dystopie-Formel -Dystopie zumindest und auch so Endzeitkram und so weiter. Ich meine jetzt, also sowas wie Mad Max Fury Road hat auch mit Farben dann mal anders gemacht, aber ähm, die meisten Filme sehen da irgendwie gleich aus. Und dass dieser Film halt obwohl er eine total unangenehme Atmosphäre und so eine leichte Beklemmung auch zwischendurch immer wieder erzeugt, da so visuell mal so einen ganz anderen Weg wählt und halt Aha. eher bunt ist als, als Farbentsättigt. das hat ja, mir da
0: total gut gefallen. Ich wollte auch noch gefallen. was zu sagen vorhin, weil ihr habt jetzt auch beide gesagt, dass es halt sehr schön ist. irgendwie. Ne? Ich, ich finde es auch auf jeden Fall schön und, und anders, wie du schon sagst, aber an manchen Stellen mir ein bisschen zu künstlich, ehrlich gesagt. Also weißt du, woher das kommt? CGI weißt du, woher Keine das Ahnung. kommt?
1: Nee. Äh, die haben, <lacht> ja, total geil. Also ich weiß jetzt nicht, welche Szenen du meinst und es, man, man erkennt auch teilweise CGI und es ist auch nicht immer richtig gut, so leider. Ja. Ich meine, es ist halt jetzt auch kein 150-Millionen-Dollar-Film, sondern eben 40, ne? Aber die haben, weil nämlich Garland wollte, dass das alles möglichst, entrückt und immer so ein Stückchen off wirkt, genauso wie der Roman halt, haben die halt nicht da, was ich angeboten hätte, zum Beispiel in Florida oder North Florida, wo unter anderem Vandermeer seine Inspiration vor die Area X her hatte gedreht, sondern haben den kompletten Film in England, in der Nähe von London gedreht und haben die Bäume dort dekoriert, dass die so aussehen, als ob die in der Sumpflandschaft in Florida oder halt in dieser entsprechenden Area X, die ja irgendwo ja. da an der amerikanischen Küste sein sollte, stehen würde. Und äh, ja. das, also teilweise kam es mir auch, es sah einfach seltsam aus. Ich fand nicht, dass es wie eine Kulisse aussah, aber es sah halt auch wie kein echter Wald aus. Und dann, genau, ja. das Licht, was dann auch eben häufig mit so einem leichten Farbschimmer dann einfällt. Mhm, schönen äh, Abrams Lens Flair
0: und so auch hier und da mal gesehen. Ja genau, auch sehr bewusst. Die haben einfach,
2: ja. die haben einfach überall Benzin hingekippt.
0: Ja, ja Aber so <lacht> sieht es aus, genau ja, 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 ja. Ist so. Es ist, sind so Interferenzmuster, ja. Genau. Ja. Aber es gibt auch schlechte CGI, so ist nicht. Also ich finde auch so diese, zum Beispiel, wenn sie halt auf dem auf diesem Balkon stehen, da vom Southern Reach Gebäude und das so rauszoomt und so dieses Gebäude sieht halt aus wie irgendwie von einem plötzlichen 2 Spiel, irgendwie dieses Gebäude.
2: Naja, das also ich finde das schlechteste CGI war einfach ganz am Anfang, wo die Kamera auf das Haus zoomt von ihr. Das fand, also ja, die ja, Nachbarschaft genau. das sah einfach ja. kacke aus. Aber ja. der, ich fand den Rest gar nicht so schlimm, klar. Also die Hirsche, die sahen jetzt nicht so echt aus, mhm. zum Beispiel. Aber das war nicht schlimm, die sahen gut Genug aus irgendwie für mich. Und die, ja. die ähm, Flora, die sah aus, als hätten die da, sag ich mal, einen Floristen nochmal durchgejagt, der dann einfach mhm. alles zusammengesteckt hat. Aber dieses, diesen Effekt, dass das alles unwirklich ist, das war ja irgendwie gewollt und das passt halt auch irgendwie so zum. Klar, aber er eigentlich drin.
0: Deshalb stört mich halt das Gebäude draußen,
1: was halt schlecht aussieht, weißt du? Das ist irgendwie. Ja,
2: okay, also ich das bin das da
1: immer sehr gnädig, muss ich sagen. Ich, ich rege mich oft und viel und gern über CGI auf in Filmen, wo ich das Gefühl habe, die Filme haben überhaupt nichts zu erzählen, aber setzen mir für 200 Millionen Dollar irgendwelche leeren Effekte vor und die können irgendwie ja. noch so perfekt aussehen, da haue ich irgendwie trotzdem mit dem Knüppel drauf. und ein Film, Aber der hat
2: ja nicht so viel Geld gehabt. Nee, einmal
1: das und außerdem so ein Film wie dieser, der halt ganz eindeutig eine eigene Vision hat ob die bis ins Letzte aufgeht, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber da ist eine Vision hinter, da ist eine Handschrift hinter und der weiß eben auch, was er erzählen will, da finde ich das einfach nicht so schlimm, also natürlich wäre es schöner, wenn jetzt irgendwie kein Effekt einem so offensichtlich als Effekt dann doch auffällt, aber ich bin da irgendwie gnädiger, also ich im Film... Der auf vielen ah. Ebenen einfach was gut macht, so dem, dem kann ich viel einfacher verzeihen, dass irgendein Effekt. Ich kann das nicht so jetzt auch ist. nicht negativ anrechnen und sagen, es ja. geht ja gar nicht und so. Ist mir halt nur einfach aufgefallen,
0: weil klar ist der Film insgesamt einfach schön und auch anders so äh, in, in seiner visuellen Erzählweise. Aber es ähm, ist mir einfach aufgefallen, dass es jetzt halt nicht perfekt ist, auf jeden Fall.
2: Das stimmt, ja. Aber gut, gut, äh, man, man hätte
0: es ja auch umgehen können. Also diesen, du hättest diesen Zoom- diesen Rauszoom auf die beiden auf dem Balkon nicht gebraucht, ehrlich gesagt. Mhm. Man hätte es halt umgehen können. Warum muss ich dieses blöde cgi Haus da sehen? Ist ja alles, aber ist ja auch egal.
2: Oder warum hast du nicht einfach eine richtige Nachbarschaft genommen? Das ne? so, wäre ja, jetzt oh, nicht so das Problem ja. gewesen. Ja. Und dann, dann ja, hätte man vielleicht glaub, auch Ich glaube, es sollte schon so den,
1: den Effekt so von so einem Last Outpost äh, so vor der Grenze haben, der da alleine ja. steht.
2: Aber der Effekt wäre doch geiler, wenn sag ich mal alles total bodenständig wäre, ne? echte Nachbarschaft, echte Gebäude, echter Zoom-Out und dann, wenn sie drin sind, dann wird es nochmal irgendwie mhm. künstlich.
0: Auch, dass Die dieses, äh, dieses komische mars missionsgebäude da vor, der, äh, vor dem Schimmer so rumsteht, ist, ist ja auch ein bisschen anders als im Buch irgendwie... Ähm <lacht> Ja. Ne? Also das im Buch ist ja, ja halt, glaube ich, relativ weit von dem Gebäude bis zur Border, weil sie ja auch mit einem Truck dahin fahren müssen und so weiter. Hätte man ja auch so machen können. Dann hättest du da halt. Ah, ist ja auch egal. <lacht> ja, ich glaube, also da, so wie die
1: Geschichte jetzt hier konstruiert ist, ist es schon wichtig gewesen, dass eben auch ein Bezug besteht zwischen dem Gebäude, in das sie ja dann gebracht wird, weil ihr Doppelgängermann dann eben nach Hause zurückgekommen ist. Ah, und dieser das
3: äh,
1: weiß man ja gar nicht.
0: Was? Bis zum Ende. Ja, genau. Das ist, ja, klar. Das ist ja Aber ich äh. meine
1: jetzt, sie wird ja in das Gebäude gebracht. Und da passiert hm. irgendwas. Und er, ihm geht's irgendwie scheiße. Und ihr wird gesagt, da. Und dann stehen sie auf dem Balkon und zeigen dahin. Und so, da ist ja, die, ja. die, die ja. Quelle des Übels. Ja, ich weiß. Und das ist natürlich dann schwierig, wenn irgendwo am Horizont man erst durch irgendwie 40 Meilen Sperrgebiet <lacht> mit dem LKW fahren muss, um dann irgendwie zur Border ja, zu kommen. Da,
2: da, da ist das Problem. Da. Das ist ein fucking Wald.
1: <lacht> wo? Ich sehe nichts.
0: Da.
2: Aber ist
0: da euch das nochmal ein? aufgefallen? Ja, so, Mir nee, nämlich auch. Ich gerade bei Doppelgänger und, und so weiter fahren. Ähm, vielleicht habe ich es auch einfach noch nicht richtig gesehen und äh, ja, keine Ahnung. Was Sie hat am Ende diese Acht auf dem Arm, ne? Ja. Ja. Mhm. Da hatte sie hatte sie die ja am Anfang ja nicht. Ne? Und die acht hat ja die andere auf ja. dem Arm. Ja. Ja. Echt? Aber, ja. Ob, also
1: ob sie die am Anfang nicht hatte, habe ich mich nämlich auch noch gefragt. Und ich das wollte auch, ich gerne beim ich nächsten ich, Schauen nochmal gucken. Ich dachte, <lacht> ja, die ich glaube das alle für die Expedition. Ja, habe ich,
0: ja, hab ich auch kurz gedacht, aber ähm, so. ich glaube, sie hatte das nicht. Und dann habe ich halt kurz irgendwie gedacht, dass sie jetzt gemercht ist, noch mit der einen anderen da irgendwie. Was halt.
1: <lacht> Also, Denk, denkbar ist es. Ja, denkbar nee. ist es. Ne? Also würde sie anders Das
2: Ist halt riesengroß irgendwie.
1: Ja, okay.
0: Keine Ahnung. Das ist mir nur aufgefallen. Da, da, da gibt es ja, man wird nicht so mit der Nase drauf gestoßen, wo das auf einmal herkommt und so. Und deshalb äh, ich, habe ich mich gefragt, ob ich irgendwie was übersehen hatte oder so. Also man sieht auf jeden Fall irgendwann mal mittendrin, dass die Paramedic, glaube ich, diese Acht auf dem Arm auch hat.
1: Ja, als sie da ausflippt und, und die alle an den Stuhl gefesselt hat. Ja,
0: Nee, ich glaube schon vorher irgendwie ja, so. in diesem Turm, wo sie in dem Turm da oben übernachten. Ja, ähm, ja keine Ahnung.
1: Äh, ähm, worauf lieb. ich jetzt wollte, weil wir ja gerade schon so bei dieser Southern Reach Einrichtung dort und dem Start der Expedition waren, mal so an dich, Jens, hm?
2: Ja, stell mir mal so Fragen. So um, wie, wie hast du denn
1: das empfunden? Also hat sich das für dich irgendwie stimmig angefühlt, was dieses Team, also ob die überhaupt Gründe haben, auf so eine ja relativ offenkundige Suicide-Mission da eigentlich zu gehen oder was war, war da genug Futter, dass man das gekauft hat, warum man überhaupt sich auf sowas Waghalsiges begeben mhm. würde?
2: Also generell muss ich erstmal sagen, dass wenn ich Filme mag, dann, äh, und wenn sie es hergeben, so, aber auch, wenn ich sie mag, dann erkläre ich mir vieles so ein bisschen schön oder zurecht so ein bisschen mehr, als ich äh, wenn ich es nicht mag, dann natürlich drauf draufhauen würde. Ich glaube, das kennt <lacht> eigentlich jeder, ne? der mehr als ein paar Filme guckt. Und ja, für mich war es so ein bisschen, muss ich sagen, holprig, als sie alle irgendwie dann, als die eine Frau dann zusammengefasst hat, warum jetzt jeder äh, auf diese selbst was machst du da?
0: Was machst du da? Auf jeden
2: Fall äh, äh, erklärt ja die eine, Pers ähm, die eine der, der Frauen im Boot, weshalb jeder eventuell Gründe hat, jetzt diese Mission ähm, zu, ja, an dieser Mission teilzunehmen.
3: Mm. Das
2: fand ich ein bisschen holprig, ähm, so mm. nach dem Motto, ja, jetzt äh, flechten wir nochmal eben schnell ähm, ein, warum jetzt jeder gewillt ist, das zu tun.
1: Was wurde denn dann nochmal gesagt? Und also ich weiß, ich bei der einen war es die krebskranke Tochter, die sie verloren hat.
2: Und genau. Und äh, die eine hat irgendwie ähm, ja, Selbstmordtendenz beziehungsweise, dann sagt die andere, ja, sie ritzt sich nur, weil sie das Leben spüren will und nicht, weil sie suizidgefährdet ist vielleicht.
0: Ja, auch Fall ja, komische. <lacht>
2: ja, eine und ich habe mir ja da, ich dachte mir einfach, warum, warum erzählst du mir das? Für mich waren das Militärs die einfach von der ja. ähm, Beobrigkeit gesagt bekommen haben, ihr geht da jetzt rein. Mhm. Fertig. So, und dann hättest du vielleicht nach oh. und nach irgendwie zeigen können, ja, ihr, meine Tochter tot, glaub, oder du zeigst einmal die Narben von den anderen, dann wäre mir, wär mir das alles, dann hätte ich alle meine Gründe dann beisammen gehabt. Aber so die, fand ich das etwas holprig. Die sagt
0: ja, glaube ich, äh, dass sie rein will, weil sie es irgendwie selbst sehen will oder so. Das reicht genau. mir auch noch, wenn das, du halt irgendwie, das, wenn du so 10, 12 Teams da reinschickst äh, und äh. die alle nicht wiederkommen. Das ist halt ein bisschen weird, wenn die alle nicht wiederkommen, kannst du auch denken, okay, das ist dann wirklich eine Suicide Mission. Aber dass ihr halt sagt, so ja, ich, ich habe jetzt so viele Leute reingeschickt und die kommen nicht wieder, ich muss selber mal sehen, was der Phase ist. So, Richtig, ähm,
2: einfach, dass die, das Interesse so groß ist. Ne? Und, ja. Äh,
1: ja. Genau. ja, das hatte ich nämlich auch soweit alles schon so gekauft wo ich ein bisschen Probleme mit hatte und das war etwas, oder das war eigentlich so das Einzige, was sich für mich in den film doch recht künstlich reingeflanscht anfühlte, waren diese komischen Flashbacks, in denen mit ihr diese fremdgeh story da noch aufgemacht wurde. Mega weird. Mit diesem ja, Professor. Total. Also ich weiß ja. schon, glaube ich, was Garland da machen wollte. Also ich tippe einfach mal so, dass dass es wahrscheinlich so ein bisschen der Motor für irgendein Schuldgefühl bei ihr sein sollte, dass sie quasi mhm. den Mann betrogen hat und so wie ich das verstanden habe, war das wohl, als er noch gar nicht in der Area X war, sondern noch in irgendeinem komischen anderen Militäreinsatz und ja, auch total lang nicht genau. da war. Ne? Und Im Nachhinein
2: habe ich das auch so gesehen, weil ja. ähm, ich sage mal kurz, äh, weil ihr habt ja das Buch gelesen, ich ja nicht. Äh, am Anfang äh, hatte ich, mit den Flashbacks dachte ich, okay, ähm, sie geht jetzt in die Zone, wie sie auch sagte, ähm, I owe him, ne? also ich bin ja. es ihm schuldig. Ja. So. Weil sie eine schöne Zeit hatten, er jetzt tot krank ist und sie will sehen, warum. Mhm. Dann wird einem irgendwann klar, so in der ersten Nacht ähm, in der Zone hast du diese diesen Traum, diese Erinnerungsfetzen dass sie mit dem Arbeitskollegen äh, einmal geschlafen hat, fremdgegangen ist und dann mischt sich Schuld rein, wo man dann sagt, ah okay deswegen schuldet sie ihm also auch noch mehr also du, du hast noch die Schuldgefühle, die noch oben drauf kommen ähm Allerdings dachte ich auch, ja okay, wenn sie sich ja schon an nichts erinnern, vielleicht stimmt das ja auch gar nicht mit diesem Fremdgehgefühl und sie hat einfach nur geträumt. Und okay, nach und nach okay. äh, verdichtet sich dann, oder hat sich dann das Bild verdichtet, dass er sich auch für diese Mission eventuell gemeldet hat, weil er herausgefunden hat, sie geht fremd und äh, deswegen diese selbstzerstörerische Tendenz in die Zone zu wollen. Ja. Und das war dann vielleicht auch für sie eben auch der an der Antrieb, einer der vielen, auch nochmal mit reinzugehen.
1: Schön, dass du das eben selbstzerstörerisch genannt hast, weil in einem der Interviews, oder ich glaube in allen Interviews zum Film, sagt nämlich Garland auch, dass sein Motiv, was er mit diesem Film ausloten wollte, Selbstzerstörung war. Und äh, so wie ja. er halt immer irgendein Motiv hat, was er, was er eben in seinem Film so als Hauptmotiv durchfährt. Und ja, ich rätsle seitdem so ein bisschen, wo ich das darin sehe und wo ich das nicht sehe. Und ob man ja. vielleicht diese Selbstzerstörung auch auf so einen, auf so einen größeren Maßstab hieven kann und irgendwie diese, diese extraterrestrische Kraft, die alles verändert und in unserer Wahrnehmung ja eben auch zerstört, wo es ja auch dieses Zitat gibt. They're not destroying it, they just altering it oder irgend sowas sagt Portman ja auch. Also mhm. in, in einer der Szenen so, dass es eben dass nur wir es als Zerstörung wahrnehmen, aber es wird einfach was Neues draus, anstatt dass es Aber,
2: aber warum dann Selbstzerstörung? Oder meinst du bezogen auf ähm, diese auf das Alien selber, dass, dass es sich selber zerstört ja, ja, genau. und was Neues erschafft? Ah, ja,
1: das ja. Dass eben ja, oder das ist vielleicht eher so ein, so eine, so ein übergeordneter Gedanke noch ist, weil wo sieht man die Selbstzerstörung? Also auf jeden Fall natürlich schon mal bei allen in diesen Beschluss da überhaupt reinzugehen, weil das treffen sie ja anscheinend tatsächlich alle freiwillig.
2: Ja, aber für mich dann, das war's dann, oder?
1: Ja, und dann haben wir halt die, die eine hat Schuldgefühle wegen ihrem Mann, die andere ist ja. zerstört wegen ihrer Tochter, die andere ist suizidal und äh, die anderen beiden haben auch noch irgendwas, aber da sehe ich noch nicht so richtig die Selbstzerstörung. Also die Selbstzerstörung nee. sehe ich, wenn überhaupt, in diesem Akt überhaupt, sich in dieses Ungewisse zu begeben und dann da auch ja. immer weiter rein, anstatt bei Anzeichen von Gefahr wieder rauszugehen.
2: Ja, bin ich auch bei dir. Und außer jetzt bei Portman sind diese vorgeschobenen Gründe ja eine, eine Line im Screenplay so. also das
1: kauft man nicht oder, so richtig irgendwie.
2: Nee, also ist, nicht, ist so ein bisschen mau.
1: Und da hatte ich so das Gefühl, an so verschiedenen Ecken und Enden sollte eben noch was reingestopft werden, was den Figuren so ein bisschen Unterbau ja. gibt, was irgendwie noch so ein bisschen Backstory gibt. Ich hätte das alles, auch wenn es mich jetzt nicht durchweg gestört hat, aber so zum Beispiel eben diese Betrugsgeschichte da im Flashback, das hätte ich einfach überhaupt nicht gebraucht. Also ich hätte das einfach auch zum Beispiel völlig legitim gefunden, wenn ihr Mann nach einem Jahr wiederkommt, verstört und schwer krank wirkt und sie da reingeht, weil sie eben auch Wissenschaftlerin ist und dann eben in der Logik des Films eben auch von solchen Mutations- und, und Krankheitsgeschichten Ahnung hat, wenn sie da reingeht, um einfach was zu finden, um ihn zu heilen. Das hätte mir zum Beispiel völlig mhm. gereicht. Und ja.
2: stattdessen dann irgendwie mehr Zeit in der Zone selbst verbringen. Genau, Filmische.
1: der hätte nämlich auch für mich länger sein können, der Film. Also ich ja. hatte dann in Anbetracht dessen, wie lang die Expedition ging, obwohl der Film ja relativ schnell an dem Punkt ist, wo die Expedition auch losgeht. Und dann so Schritt für Schritt, dann kommt die Alligator-Szene, dann tängeln sie so ein bisschen rum, dann kommt die Übernachtungsszene, dann fordert's die ersten Opfer und dann ist sie ja aber dann relativ bald eben auch schon alleine an dem Strand, mhm. ab, wo der Film halt natürlich komplett frei dreht, was ich auch einfach nur grandios fand. <lacht> und, ich habe mich
2: an Watchmen erinnert, bei den Kristallen und so. Das fand ich schon ganz cool, ja. ja
1: mich hat es an was anderes erinnert und ich denke Fabian auch. <lacht> ja. Ich habe nur erwartet, dass Seath the Scaleless gleich aus dem Ozean ja, äh, rauskommt. Ja. <lacht> <So>. <lacht> aber, Stimmt, nee,
0: daran habe ich nicht gedacht. Ich habe an... Äh Logan. Stanislav Lem Roman gedacht, so, okay. aber ich weiß nicht, oder Stra äh Strogatzky, nee, warte mal, ja, ich glaube Lem äh, müsste der Unbesiegbare sein oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, da gibt es auf jeden Fall so Kristallwälder.
1: Mhm. Ah okay. okay. Ja, aber ich, ich hätte irgendwie gern von diesen teilweise super coolen Ideen, wie zum Beispiel Blumen, die in der Form von Menschen wachsen, das, das war gut, ne? Zwillingsreh, was man da sieht, diese Mutationen ja. wie den Bär und den Alligator und so weiter. Sowas hätte ich gern noch viel mehr gesehen. Und dann hätte man sich die Flashbacks sparen können und hätte noch 15 Minuten mehr Area X gehabt. Ja. Das wäre schon. Also ich meine, was natürlich schade gewesen wäre, es wäre dann noch weniger Oscar Isaac, der halt auch natürlich <lacht> immer großartig ist in dem Film gewesen. Ja.
3: Ja. Ich habe ja,
0: äh, bei, bei Red Letter Media noch, äh, da hatte der Dingses angesprochen, ich weiß nicht, Jay oder wie der heißt, ähm, dass eben diese Interrogation-Szenen wie Reshoots vorkommen. Ja, stimmt. Ähm, Finde ich auch, ehrlich gesagt, macht sogar ein bisschen Sinn, dass es das halt so im Nachhinein da so reingebuttert wurde, weil, weil es nimmt <lacht> dem Film natürlich auch so ein bisschen was, ne? Die, ähm. diese
2: Verdummung, die Arne befürchtet hat, meinst du?
0: <lacht> ja, äh, ich meine eher, dass, dass halt, ähm, du weißt ja, sie kommt auch wieder raus und so.
2: Stimmt, das wird dadurch vorweggenommen. Aber ja. dadurch hast du dann natürlich den Twist, in Anführungszeichen, zum Schluss, ne? der wirkt Klar. dann ein bisschen besser.
1: Das ist aber ja auch eine gängige Art und Weise. Ja, aber ich mag das nie also, oder selten. Nee, Jemand sitzt dann ramponiert in, eine, in einem Verhör sozusagen und muss mhm. dann halt erzählen, was passiert ist. Ich meine, hier oder bei Atomic Blonde zum Beispiel fand ich das jetzt nicht so schlimm. Aber es ist immer naja, nicht unbedingt die galante Art und Weise zu erzählen. Nee,
2: also ähm, jetzt, wo ihr es sagt, ich habe es schon fast wieder vergessen. Ähm, die sind eigentlich unnötig. Bis auf natürlich, dass dann der Twist am Anfang äh, am Ende dann vielleicht ein bisschen mehr wirkt. Aber man hätte maximal höchstens eine Klammer da setzen können. Ja,
3: genau. Und genau.
2: dann lasst die Zwischenszenen weg, weil die Sau ziehen dann nämlich direkt wieder aus dem. Aus dieser, aus dieser Atmosphäre, ja. aus der Zone nämlich raus.
3: Ja. Und,
0: und du das hast ja halt diese ich, Flashbacks auch noch dazu eben. Genau. Wenn man einfach ja. mal den Film hätte und der wirklich komplett am Stück nur wäre, ohne all das, so, das wäre, glaube ich, eine intensivere Sache, keine Ahnung. Mhm. Äh,
2: um. Das glaube ich nämlich auch. Das ist, ja, genau. Und am Anfang bist du halt bist du dir nicht klar, sind es Träume, sind das Wunschvorstellungen, hm. wie auch immer, und erst hm. am Schluss hast du dann ah ja, doch, sie hat ein schlechtes Gewissen oder so. Ja. das wäre vielleicht irgendwie runder gewesen also für mich kristallisiert sich jetzt immer mehr raus dass ähm, die Szenen in dem also die nachgeschobenen äh, zwischengeschnittenen Vorhörszenen und äh, wenn die Charaktere über sich so ein bisschen mehr schlecht als recht äh, Informationen preisgeben dass das eher so die Szenen sind die schwächer waren die so ein bisschen die das Runde Bild unrund machen. Meiner mhm. Meinung nach. Das ist so ein bisschen holprig irgendwie. Da hätte man. Ja, hätte man sich mehr Zeit gelassen, ne, Eben die ein, zwei Sachen weglassen, hätte es schöner erzählen können.
1: Also was man natürlich da im Gegenzug jetzt nochmal, weil wir es noch gar nicht so konkret mal ausgesprochen haben, sehr positiv hervorheben muss, ist dass der Film es auch echt über weite Strecken schafft, ganz viel auch einfach mal wieder über Bilder zu erzählen. Natürlich unterhalten die sich, natürlich diskutieren die auch, was da los ist und so weiter, aber man hat schon so die Atmosphäre des Ganzen, den, die, die Dinge, die sie finden dort und den Fortschritt dieser Expedition sehr, sehr stark auf Wirkung hin inszeniert und gegen Ende hin, wird er dann ja einfach auch völlig wortlos der Film und lässt ja einfach nur noch ja, komplett die sprechen. Also das sind ja wirklich
0: 15-20 Minuten ohne Dialog, ne? Und das ja. ist halt total geil.
1: Ja, absolut. Also das war auch wirklich für mich so das Highlight. Ich habe so gedacht, es wird wahrscheinlich für viele Leute total auf der Grenze balancieren, weil es einfach mhm. so strange ist. Und aber für mich dadurch eben auch ein extrem gelungener Versuch mal wirklich was, also mal wirklich Fremdartigkeit einzufangen, ne? Also vieles ist immer ja. so in irgendwelche absurden Masken gestopft oder soll dann irgendwie ganz besonders grotesk aussehen, aber das war eigentlich total simpel, aber in der Wirkung halt tausendmal krasser auch noch als diese Monster vorher oder so, ne? Ja, ja. Weil es so ganz andersartig und so völlig out of space ja. im wahrsten ja. Sinne des Wortes war. Mhm.
2: Ähm, kurze Frage, war das im Buch eigentlich auch so, dass sie äh, am Schluss so diese dieses, so eine Art Tanz aufgeführt haben irgendwie? es also, gibt es komplett gar nicht im Buch.
0: Nee. Also das, die, die komplette Szene ja, gibt es nicht. Ja. Ich,
2: also ich fand die, wo sie halb so erdrückt wird, fand ich sehr intensiv. Ja, Und ich dachte, auch. Ja, das ist echt gut. Und nachher ähm, wirkt es ja fast so, als würden sie so ein bisschen tanzen. Ähnlich wie die Tanzszene in Ex Machina, die auch sehr hervorsteht. <lacht> ja.
1: Nur ohne Oscar. Die ist so großartig.
2: Genau. <lacht> ich glaube, der, der macht jetzt zum Markenzeichen überall eine schöne Tanzszene einzubauen. Ja. Auch die ähm. gleiche
0: Tänzerin übrigens, ne? Die, Ach äh, die was? halt Ja, ja. Das Motion Capture-Modell. Ja, ja
2: Sehr mhm. geil. Ja, das passt doch. Das wusste ich vorher nicht. Perfekt. Mhm. Ja, ja, alles klar. Ähm, ja, und zum Schluss ähm, löst sie halt die Situation auf äh, auf eine Weise, wo ich am Anfang dachte, ach nee, voll lame, äh, gefällt mir gar nicht, hat man vorher natürlich gesehen, äh, fünf Minuten, zehn Minuten vorher gefühlt, fand ich ein bisschen schade. Im Nachhinein fand ich es aber als sehr interessant, weil ich fühlte mich eigentlich unwohl und ich fand es fast ein bisschen schade, weil das Alien, ähm, diese, also es wird quasi dadurch getötet, dass sie durch so eine Flash- oder Brandgranate getötet wird, verbrennt. Und ähm, ja, das kriegt es ja in die Hand gedrückt und wundert sich, ah, was ist das? Und guckt ja richtig interessiert, ne? Und ist ja auch total fasziniert davon, was es mit sich selber anrichtet, ne? Die Hände brennen und schaut sich dann die Flammen an, so irgendwie. Mhm. portmen nutzt die Gunst der Stunde und haut ab. Fand, ich, nach Rio. fand ja. ich total cool, die Szene, aber wie vorher, also wirklich fünf Minuten gefühlt vorher, wurde dann die Lösung quasi auf dem Präsentierteller ja eben aufgezeigt.
1: Mhm. Aber es ist wie doch, doch eine schöne, ein schöner Spin noch dabei. Fünf Minuten vorher sehen wir ja. Also zumindest unsere Wahrnehmung von der Sache und ich glaube, wie man das interpretiert, äh, interpretiert. da gibt es auch keinen richtig oder falsch, aber es wirkt so, als ob das, was mal der Mensch war fünf Minuten vorher, das als letzten Ausweg wählt und sich wegpustet und der Doppelgänger mhm. überlebt und sie dreht es halt. Und äh, gibt die Granate der Doppelgängerin in die Hand, weil sie eben als Mensch doch noch den Lebenswillen hat, da rauszukommen. Wie man die allerletzte Szene, das Schimmern in den Augen und so weiter und vor allem auch die Symbolik mit diesem Glas Wasser, die dann wieder aufgegriffen mhm. wird von seiner Rückkehr und von mhm. ihrer Rückkehr da gibt es ja genau die gleiche Einstellung, wie die Hand hinter diesem Glas Wasser liegt. Ähm, ja, wie ja. man das nun interpretiert, muss ich den Film auf jeden Fall noch mal sehen und vielleicht noch mal auf ein paar andere Details achten. Aber es ist natürlich die Art und Weise, mit der Granate schön gedreht. so Einmal muss der Mensch dran glauben, beim zweiten Mal hat der Mensch draus gelernt und der Doppelgänger muss dran glauben. Ähm, ja Das fand ich ganz nice. Aber da habe ich äh, auch ehrlich gesagt, durch, ähm, dadurch, dass ich
0: das Buch halt kenne auch äh, anders glaube ich die ganze Szene wahrgenommen äh, das ist also die letzte Szene jetzt ja weil ne ja. das ist also ich habe da ich habe da erstmal gar nicht so drüber nachgedacht dass es halt diese Option gibt die da jetzt augenscheinlich gewählt wird weil für mich so klar war dass halt ich weiß nicht ob ich das jetzt sagen soll nee, lieber nicht aber <lacht> naja, ja Ghostbird halt wollen. ne ja genau Ghostbird und ähm, ja keine Ahnung
2: ich, wir können ja mal wir aber, können ja mal über das Ende ein bisschen philosophieren, wenn du deinen Punkt gemacht hast.
0: Ich, ich wollte jetzt gar keinen großen Punkt machen. Also nur, dass, halt, dass ich ähm, das Ende, glaube ich, einfach vielleicht auch wiederum äh, anders wahrgenommen habe als du, weil ich eben das Buch im Hinterkopf habe. Mhm. Was aber mir, glaube ich, einen falschen Eindruck vom, vom eigentlich äh, intendierten Ende gibt. Vom Film? So. Also, ja, vom Film, ja, genau. Ja. Ja, du, ganz sicher sogar. Ja. ja, es kann sein. Also, aber, aber ich, ich ja, keine Ahnung. Wie, wie hast du denn das jetzt wahrgenommen? Wie, was, wie endet denn das für dich?
2: Also in, in dem Film wird ja auch einmal, ähm, weil mein, meine, mein Hauptaugenmerk war ja, lag auf der Zone und auf der Situation an sich. Auf mögliche hm. Erklärungen und auf die Vorkommnisse darin. Und es wird ja auch gesagt, dass quasi Signale, die reingehen, nicht wieder rausgehen. Und das gilt auch für DNA und somit auch für die Menschen, die sich freiwillig hineinbegeben. Also habe ich dann für mich festgehalten, okay, solange die Zone existiert, kommt keiner mehr raus. Mhm. Jedenfalls nicht von den Leuten oder von den Informationen nicht auf die Weise raus, wie sie reingekommen sind. Das passt also zum Mann äh, von der T Portman, weil der anscheinend auch nicht mehr derselbe war. Und, und der ähm, ja. bringt sich ja um. Genau, das wissen wir aber erst ganz am Ende. Ne? Ach so. Ja, und ja, dann, ja. dann war für mich also okay. Sie muss die Zone zerstören, das Gefängnis, das Gefängnis der Informationen, wie sie auch geartet sind, hm. um sich selber, wie sie ist, äh, zu befreien. So, das tut sie. Äh, und ganz zum Schluss erfahren wir okay sie ist nicht dieselbe. Und mhm. das passt aber, ähm, weil sie ja in die Zone gegangen ist und ähm, ja dann auch mutiert ist auf eine Art und Weise. Nicht so wie ihre ähm, Squad-Kolleginnen, ähm, sondern halt irgendwie anders. Ähnlich ja. geartet wie eben ähm, das Alien, was ähm, ja die Gestalt ihres Mannes hat. Und somit ja, äh, hat sagen, sie zwar den Doppelgänger sein, ja. getötet, aber ist trotzdem noch auch irgendwo Alien. Und man weiß nicht ja. genau, wo sie aufhört und das Alien anfängt.
1: Ja, ja also dass sie irgendwas ja, glaube, dass mitgenommen hat, auch, hätte ich halt auch so gesagt. Und äh, Aber nicht, dass sie jetzt zwingend irgendwie die Doppelgängerin ist. Aber das war für hm. mich eben vom Blick her auch echt schwierig, weil die Doppelgänger-Thematik spielt eine Rolle in den Vorlagen. Aber halt anders. Und dementsprechend äh, ich, ich hatte, nachdem ich den Film jetzt gesehen habe, auch irgendwie Fabi schon geschrieben, eigentlich müsste ich jetzt, wo ich genau weiß, was der Film macht, wo es mir glaube ich leichter fällt, die, so das Basiswissen aus dem Roman vielleicht ein bisschen über Bord zu werfen, den relativ schnell nochmal gucken, was ich auch jetzt ja. nicht nur um ihn äh, aus so einem zwingenden, muss ich machen äh, Bedürfnis heraus, sondern auch, weil ich Bock drauf habe, den nochmal zu sehen, wahrscheinlich auch tun werde. Und dann würde ich vielleicht auch mir besser noch ein Bild machen können, funktioniert das als Film eigentlich so richtig? Fehlt mir da was? Ist mir da was zu viel? Und gehen solche Sachen halt eben auf? Und wie interpretiere ich wirklich nur das, was ich da sehe? Und was der Film mir an, an Fetzen hinschmeißt? Also, mhm. Weil ich, ich finde für vieles, wo ich dann schon so ein Bild im Kopf habe, durch das Buch finde ich eben so kleinere Andeutungen oder ich sehe irgendwas, wo ich schon merke, okay, das ist im Drehbuch jetzt verankert, damit ich später verstehe, warum dieser oder jener Storybeat dann eben auch nachfolgend so drin ist, wie wir schon vorhin gesagt hatten, so mit diesen versuchten Motivationen über die Schuldgefühle und all solche Geschichten, also da, da wird schon auch vieles dann so versucht zu etablieren, aber auf so einer rein filmischen Rezeptionsebene, ob das eben geht oder nicht geht, wäre für mich die Frage und deswegen ich habe das Gefühl, ich kann das überhaupt gar nicht neutral oder mit einer eigenen Sicht sehen, wie jetzt sie und Oscar Isaacs Figur in, in der letzten Einstellung beschaffen sind. Deswegen würde ich da dann auch mich, ich, gar nicht rum philosophieren ja,
2: Dann lass mich euch, also dir und Fabi, doch mal eine Frage stellen. Und zwar, wenn das Gefängnis doch jetzt, äh, ne, wenn die Zone so eine Inkubationszone ist, sage ich mal, wenn das Gefängnis jetzt zerstört ist und wir sehen auch, dass Sag ich mit die Kristalle dann verändern und viele viele Teile die irgendwie verändert wurden der normalen Erden der normalen Erdenvegetation das verbrennt oder verändert irgendwie meint ihr alles verändert und wenn ja dann äh, dürfte Natalie Portman und dürfte Oscar Isaac ja auch nicht ja dann doch noch irgendwie Alien DNA drin haben oder ähm, wie würdet ihr das denn sehen, dass quasi seine Symptome, diese Krankheitssymptome quasi wie weggefegt sind, nachdem die Zone ähm, ja, sich aufgelöst hat?
0: Ja, gute Frage. Also ich, ich glaube jetzt rein vom filmischen Material her würde ich schon sagen, dass ähm, das einfach nur die Area X an sich sich auflöst und nicht alles, was darin ist, zerstört wird. Aber das erklärt halt nicht so ganz, warum er dann eben wieder aufstehen kann. Das stimmt schon. Aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass alles, was darin ist, irgendwie zerstört wird, sobald das Ding mhm. sich zusammenfällt. So, so habe ich das nicht verstanden. Also ich Vielleicht hätte jetzt hier Sachen. auch wieder
1: so eine Doppelung gesehen. Also so wie das vorhin wir schon hatten mit einmal schaltet der Doppelgänger den Menschen aus und dann der Mensch den Doppelgänger. So könnte man dieses Finale eben auch generell auf den Umgang Area-X-Mensch-Mensch-Area-X sehen, weil es ist ja zum Beispiel, die, dass die Area X quasi die Annihilation von ähm, Jennifer Jason Lees Figur initiiert. Also sie begibt sich da rein und sie wird dann irgendwann ausgelöscht. Und irgendwie schafft es ja Portmans Biologist durch diese Granate, da so eine Kettenreaktion zu starten. Und ich hätte halt im Umkehrschluss, weil es eben auch visuell ähnlich aussieht, wie Jennifer Jason Lee so in Licht aufgeht, und als dann Portman quasi die Granate ihrer Doppelgängerin gibt, geht ja auch so eine Lichtkettenreaktion los. Und ich hätte mhm. halt gedacht, dass das quasi die Annihilation dieser Alien-DNA und allem, was von diesen Alien auf die Erde gekommen ist, ist. Also Und das würde ja vielleicht auch erklären, dass es auch irgendwie in die Ferne wirkt, dass quasi Oscar Isaac dann wieder gesundet was dann dieser kleine in Häkchen Twist soll, dass also die letzten Einstellungen andeuten, dass mit den beiden Figuren irgendwas nicht stimmt, das kann ich mir nicht zusammenreimen. Die können ja auch einfach nur verändert sein, die müssen ja jetzt nicht zwingend irgendwie ein kompletter Doppelgänger oder sowas sein. Und das also, ist es für
2: mich nämlich. Also ähm, für, für mich ist es so, dass wenn man das jetzt so wissenschaftlich betrachtet, so ähm, wie sich der Film meiner Meinung nach gut lesen lässt, ist ähm, du hast halt das Ökosystem Erde, dann das, was in der Area X aufgebaut wird. Mhm. Und wenn quasi Lebewesen äh, dem einen oder dem anderen ausgesetzt sind, die Feuer äh, oder aus, von der Zone ins Erdische Erdisch gehen und, und andersrum, dann macht es was mit dem Körper. Ähm, der verendet oder der passt sich halt eben an, so nach dem Motto ne, Mutation um der Evolution quasi äh, ja um eben Evolution zu betreiben, um sich anzupassen
3: mhm.
2: an die geänderten Umstände.
3: Mhm. Und das
2: ist das, was wir eigentlich die ganze Zeit in dem Film sehen. Und ähm, dass jetzt quasi, wenn dann die eine Zone verschwindet, dass dann die, die sich nicht anpassen können an das irdische, die verenden diese, das Leben jetzt die, weiß nicht Vegetation, Kristalle, ähm, vielleicht die anderen Tiere. Und die, die sich anpassen können die ähm, überleben und deswegen sind dann vielleicht auch die ähm, Symptome von dem Oskar Isaac, von dem Mann eben weg, weil das, was ihn tötet, diese irdische Atmosphäre durch was weiß ich, äh, 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 dieses Außerirdische, das entfällt dann vielleicht und dann kann er sich wieder anpassen. Irgendwie so habe ich mir das, so kann man sich das vielleicht erklären.
1: Und ich glaube, da bin ich so als unbedarfter Zuhörer total zufrieden mit. Also das klingt für mich irgendwie, ja, schön rund und vielleicht auch wirklich sehr stark an dem gemessen, was der Film wirklich zeigt und nicht, was ich in ihn reinlege, weil ich halt Hintergrundwissen habe, auch plausibel.
2: Weißt <lacht> du, da fällt mir ein, deswegen ist das den Amis so hoch, weil das alles Kreationisten sind. <lacht> <lacht>
1: <lacht> genau,
2: die verstehen das gar nicht mit der Evolution.
1: Ja, Gene gibt's nicht. Es gibt nur Gott. Kleiner Diss. Mhm. Hashtag Gen ist Gift.
2: Genau. Mhm. Oh, oh Gott, ey. Ja, genau. ja,
3: ja, ja ähm,
2: könnt ihr euch das denn sonst erklären, dass jetzt, dass dieser Film, so diesen Ruf, das ja, zum intelligent, zu so hoch für äh, den Kinozuschauer hat. Ich kann es mir nicht ganz erklären.
0: Nö, also äh, erklären kann ich es mir, aber nachvollziehen kann ich es nicht, dass das so okay. gesehen wird. Weil, also auch nicht. Also ich glaube, dass auch jeder 0815-Ami, wenn das jetzt irgendwie das Maß Dinge da gewesen sein sollte, diesen Film irgendwie gucken und, und appreciaten kann. Also ich ja. sehe da jetzt keine intellektuelle Hürde, die irgendwie übersprungen werden muss, damit man diesen Film mag äh, Und das ist total oder absurd, Spaß
1: haben kann. Dass das nun gerade bei dem Film von Garland gesagt wird. Bei, also mhm, Wenn man klar. schon so kommt bei Ex Machina, hätte ich es halt verstanden, weil das halt extrem philosophisch durchzogene Hard-Sci-Fi war. Und der hier ist halt eigentlich eher so ein Genre-Reißer, der so in kleinen Momenten, Schon glaube ich auch, wenn man ihn häufiger sieht, dann vor allem und in Verbindung vielleicht auch mit dem Buch Stoff und Denkanstöße gibt, wo der Film aber nichts ausformuliert oder nichts wirklich in die Tiefe behandelt, sondern einfach nur irgendwie von seiner Atmosphäre lebt und dir vielleicht einen mit auf den Weg gibt, dass du dann eben über Themen wie äh, die tatsächliche philosophische Frage von... Ist die Kopie quasi jetzt im Sinne von Leben gleichwertig mit dem Original? Natürlich kann man sich über sowas Gedanken machen, weil es hier um Doppelgänger geht, die vielleicht den Platz des Originals einnehmen. Aber das ist ja nichts, was der Film verhandelt. Das ist was, das kann ich darin sehen und kann mich fragen, interessiert mich das? Und dann kann ich mir darüber Gedanken machen. Aber ich wüsste nicht, was jetzt an dem Film so komplex sei, dass das irgendjemand nicht verstehen sollte. Also es erschließt sich ja. mir wirklich nicht so ganz. Ja. Ist ein super Film, hat Spaß gemacht, war atmosphärisch richtig klasse, sah top aus und äh, hat kleine nette Denkanstöße drin, aber weiß mhm. nicht, intelligente Science Fiction ist, finde ich, ein anderer Schlag. Also der Film ist nicht ja. doof, auf keinen Fall. Genau, ja. Ähm, das nicht und das ist halt eben auch schön, das mochte ich in dem Rattletta Media Review dann eben auch ganz gern, dass ich sie auch nicht. mal gesagt haben…
2: Ich muss mir das am Abend gucken. Das ist mal,
1: mal wieder sehr unterhaltsam, dass sie halt auch einfach gesagt haben, es ist ein Film, der halt schon nicht für Idioten gemacht ist und das ist halt eben ganz schön so in der aktuellen Landschaft aus Blockbustern überwiegend, dass es irgendwie nicht Teil 27 von einem Comicfilm ist und das Publikum nicht komplett für blöd verkauft. Aber du musst trotzdem halt irgendwie nicht Physik studiert haben, um den Film zu verstehen. Ganz im genau. Gegenteil. Ja. Und ja, ja. Was und ich, ich mein eben auch noch schön finde, so dass, dass er eben ganz viele Sachen, die man groß diskutieren könnte, total unterschwellig macht. Also wie gesagt, diese Denkanstöße, die sind da drin, aber da macht er nie ein großes Fass auf. Genauso wie halt nie thematisiert wird, wo halt ganz Hollywood groß aufschreit. So, dass normalerweise das halt jetzt hier einfach mal das Film ist, der komplett aus dem weiblichen Cast besteht. Und alle sind halt Wissenschaftlerinnen und Militarys und ja, da. gehen da halt rein und... Äh, verhalten sich dann größtenteils halt auch nicht so wie in Genrefilmen, sonst irgendwie die Leute so völlig bekloppt, sondern teilweise halt nur so halb bekloppt, ne?
2: <lacht> Moment, sagt, sagt nicht irgendjemand, äh, ihr seid ihr seid ja alles, wir sind ja alles Frauen und Wissenschaftler. Ja, mhm. irg
1: irgendwo sagen sie das schon, aber ja, ich finde ja, einmal, nicht, dass es einem aber, so ja. unter die Nase gerieben wird. Also, Nö, wir haben das bis jetzt ja noch gar nicht angegeben. erwähnt und das ist ja halt da merkst du ja schon also ich meine mir ist das sowieso total egal wenn Film gut ist ist er gut fertig ne also ob, ob da nun irgendwie ja. du
2: Frauen hast dann trotzdem Männer da diese, du hast ja trotzdem da diese Waffenfanatische ähm, Type noch da drin ne diesmal halt dann bei einer Frau so und dann die eine die vorher gibt es gibt sie denn wer denn ja hier das äh,
0: das oh. so stimmt, ja hat dieses, dieses dicke MG irgendwie und ja. so schade, dass es mitnehmen kann oder so, ne? Natürlich Aber
2: heißt sie, ist halt, natürlich sie, ist heißt sie sich, auch Rodriguez, ne?
1: Äh, genau. <lacht> Vasquez wäre besser. Sie, ja. <lacht>
2: ähm,
0: sie ist, genau. äh, ach so nee, die Schauspielerin heißt Rodriguez, die nee, heißt sie, im Film ist, nicht so.
2: Genau. So wie die andere ja. Rodriguez, die auch immer bei äh, äh, Too Fast Too Furious rumläuft. Stimmt, äh, wer heißt sie nochmal? Michelle ähm, ist das. Michelle, ja, genau. Michelle
0: Rodriguez, genau. Ja, ja, aber sie ist, glaube ich, ähm, sie ist halt irgendwie so Sanitäterin oder sowas, glaube ich. Ne? Also sie ist mhm. jetzt nicht irgendwie äh, Marine oder
2: so. Stimmt, sie war die erste, die sagt so, nein, nein, das war nur eine Lichtreflexion. ne? Sie war das, äh, glaube ich. Wo? Äh, bei dem Video, wo dann die einen sagen, oh, ach, so, guck mal, ja, die ja. man sich bewegen. Also, nein, nein, das war nur eine Lichtreflexion. Und sie ja, versucht ja. dann dadurch zu ja, zu verarbeiten, dass unter ihrer Haut sich das auch schon bewegt. So. Mhm,
3: mh. Genau. Ja,
2: ja. ja irgendwie, genau. irgendwie interessant. Ich meine, Jeff Wendemir ist ja selber ähm, ja, US-Schriftsteller. Mhm. Und nach allem, was ihr sagt, ähm, ist es ja so, dass das Buch noch gehaltvoller ist von den Denkanstößen. Und dann finde ich es halt irgendwie, vielleicht haben sie deswegen ähm, diese, dieses Prädikat besonders verkopft, dann irgendwie auf den Film gepappt, ähm, ah. ohne den dann groß zu hinterfragen, ne, weil sie irgendwie die Zusammenfassung des Buchs schon äh, kompliziert fanden oder so. Oder ich, das Buch an sich.
1: Ich weiß gar nicht, ob er gehaltvoll schreibt. Ich, ich finde, er hat ein sehr, sehr distinktiven Stil, der irgendwie total schwer greifbar ist und ja. ähm, also ich meine er wird ja so diesem, oder vielleicht hat er den Begriff sogar geprägt, diesem ja, Genre kann man nicht sagen, dieser literarischen Strömung, die man als New Weird Fiction bezeichnet, weil es eben nicht mhm. reiner Horror, reine Sci-Fi, reine Fantasy oder reiner sonst was ist, sondern aus zig Genres irgendwie Einflüsse reinhaut und dann was ganz Neues draus schafft, und das ist vielleicht ich glaub, auch so klassischerweise. Was,
0: Weise, sorry, äh, ne,
1: mach noch mal deinen Punkt. Äh, das ist vielleicht <lacht> auch das, was Garland meinte mit diesem Original, dass eben nicht irgendwie Standard-Genre-Tropes ja. von vorn bis hinten bedient werden, sondern dass er irgendwie. Und es ist, es ist irgendwie auch so ein Fable für Wissenschaft da drin. Also, man ich weiß gar nicht, ob er da auch einen Background hat, aber allein schon, wie die Biologin halt im Buch auch total drauf abgeht, dass da irgendwelche abgefahrenen Pflanzen wachsen und irgendwelche Sachen, die total selten sind und irgendwelche Sachen sich dann kreuzen und das wird halt auch total beschrieben. Was jetzt auch, sage ich mal so, als nicht, ich habe das dann auch im Originaltext gelesen und das war jetzt teilweise auch nicht unbedingt einfach, weil ich irgendwie was liken und sonst was sind, irgendwie hunderttausend andere Pflanzen erstmal nachlesen musste. Aber, naja, das, das alles addiert sich zu so einer besonderen Stimmung hoch und die ist es dann, glaube ich, und er geht halt schon sehr auf eine sehr interessante Weise mit Sprache um. Nicht, sehr, nicht unbedingt hyperkomplex, aber so eine schwer greifbare Effektivität hat das Ganze. Ich finde, er schreibt krass schön. Also, ja, ähm, irgendwie ist
0: nicht. eine Ästhetik auch drin, das stimmt schon, ja. Ja, ja, total. Ich weiß nicht, ob, also ja, in der Area X-Trilogie auch schon und im, im letzten Teil schon, man merkt schon, dass er sich auch steigert so. Das, das sind ja noch so mit seinen Erstlingswerken. Also er hatte vorher, glaube ich, so zwei, drei Kurzgeschichten oder so geschrieben und man merkt schon, dass der Schreibstil im dritten anders ist. Und ich habe jetzt noch den Nachfolgeroman gelesen hier, Born, der ja nichts mit der Area X-Nummer zu tun hat, sondern halt mit so Jason? Sich steht. Genau. <lacht> Ähm, und das ist noch krasser also das ist halt schriftlich total äh, ganz interessant irgendwie also es ist halt sehr sehr individuell und also ich kenne sonst niemanden, der so schreibt ähm, ja, kann ich auch nur empfehlen übrigens, finde ich sogar fast besser noch als die X Trilogie ja halt also halt noch weirder, also halt noch <lacht> Noch viel mehr unverfilmbar als das, äh,
2: was, und, was er hier
0: abgeliefert hat.
2: Das, ist das ein abgeschlossener Roman? Oder? Ja,
0: ist ein also theoretisch ist es ein abgeschlossener Roman, aber jetzt ist tatsächlich äh, vor zwei, drei Wochen ein Nachfolger erschienen, aber halt so eine Nachfolger-Kurzgeschichte, nochmal so ein hundertseitiger, irgendwie mhm. wie so ein DLC, wie so ein Addon irgendwie. Ähm, habe ich aber noch nicht <lacht> gelesen. Das neue heißt äh, Strange Bird, heißt es. Ist aber wirklich
1: relativ kurz. Ähm, um mal kurz nennen wir es
2: Kurzgeschichte.
1: Um mal kurz das ja. Kurzgeschichtenthema noch einmal aufzugreifen, das wäre tatsächlich auch so das Letzte, was mir jetzt zum Film einfällt, bevor ich den Sack, glaube ich, zumachen wollen würde.
2: Mach mal Deckel drauf.
1: Mich hat es total eine Lovecraft-Geschichte, die ich mal gelesen Jetzt, habe. Das erinnert. wollte
0: ich nämlich gerade, als ich dich unterbrochen habe und dann ja. gesagt ich, mach mal weiter, weil du <lacht> nämlich gerade äh, New Weird Fiction gesagt hast. Und ja. klassischerweise ist ja das Erste, was dann bei Weird Fiction einfällt, halt Lovecraft. Genau. Ne? Und, und ähm, ja, das passt irgendwie. Und auch ja. Lovecraft hat immer irgendwelche äh, irgendwelche Wissenschaftler in seinen Geschichten
1: und so ja, weiter. und Wissenschaftler, ja. die irgendwas total Unbegreifliches erforschen und genau. es kommt halt auch total oft irgendwas so aus dem Weltall, was die Menschheit dann oder was irgendwie die, die Umwelt verändert. Ja. Und ganz konkret musste ich halt beim Film an The Color Out of Space denken, ja, wo halt auch ähm, wahnsinnig gut ja, ja. <lacht> da fällt ja auch was aus dem Himmel, was quasi genauso beschrieben ist, wie die Farben hier aussehen und hm bringt Tod und Verderben über die Welt. Aber das ist ein anderes Thema. Ich <lacht> würde sagen, <lacht> Annihilation ist ein fiebriger, mesmerisierender Film, der vielleicht nicht ganz rund ist. Ein paar Kleinigkeiten fand ich einfach nicht so 100%, aber den ich trotzdem sehr gut fand. Und man sollte ihn gucken. Ja. Ich habe jetzt
0: auch gerade noch schnell meine Sternchen vergeben auf Leatherbox. Ich <lacht> vorher artig. mit hinterm Berg gehalten. Ich auch. Und, äh, ja, ja, doch, doch, doch. Also ich ja. initial muss ich sagen, äh, war ich erstmal nicht nicht enttäuscht, aber es war halt so so schade. Ich habe mir mehr erhofft, aber jetzt mit so mit so ein paar mit so einem Tag äh, oder zwei Tagen Abstand, äh, jetzt sind jetzt schon wieder zwei Tage, denke ich, ist doch schon eigentlich ganz gut geworden irgendwie und ich bin eigentlich auch zufrieden damit.
2: Ich möchte das aufgreifen, also mir hat er natürlich auch ähm, sehr gut, also mir hat der gut gefallen. Ähm, ich fand, es ist ein gelungener Film. Ähm, ja, wir haben jetzt ja auch schon über fast drei Stunden oder sagen wir mal zweieinhalb gesagt, was uns an dem Film gut gefallen hat. Die Dichte Atmosphäre, also die Atmosphäre war definitiv da und das ist auch die Stärke des Films, aber sie wäre halt nicht für mich nicht so stark wie bei euch beiden, die das Buch gelesen haben, weshalb ich zum also die These aufstellen möchte, dass das die Menschen, die das Buch kennen und äh, lieben, ähm, hier dann noch von der Atmosphäre jedenfalls viel dass die dann viel mehr reinlegen können.
0: Aber ähm, sie vermissen nein, auch Nein, ich mein Nein, nein. Halt, stopp.
2: Jetzt rede ich. Aber ähm, mir gefällt vor allem diese, dieser biologische Aspekt darin und die, ja, eher Drehbuchschwächen, sage ich mal, die kann ich dann auch doch ganz gut verkneifen. Also ich mag ihn sehr. Also ich mag den Film, aber es ist jetzt leider nicht so rund, wie ich es mir erhofft habe.
1: Mhm. Dann beende ich den Podcast doch mit einem Schön, dass wir drüber geredet haben. Was
2: wolltest du noch <lacht> sagen? Komm, hau raus jetzt.
1: Okay. Und um euch in den wohlverdienten Abend und Schlaf zu entlassen, sage ich noch, Where lies the strangling fruit that came from the hand of the sinner? I shall bring forth the seeds of the dead to share with the worms that gather in the darkness and surround the world with the power of their lives. Punkt. 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 Auf Wiedersehen.
2: Tschüss. Ciao Leute.